1: There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with plush care.
0: We've got Garner. both left, slot. Dixie left, Key left. Mercedes, wide chip,
2: Ricky. Fever left, 75, Katie. Omaha, quick,
0: Last play of the game. Who's gonna win it? Luck rolling out to the right. dump it up to Donnie Avery. Oh!
1: Hello, hello, bonjour et bienvenue à tous dans l'épisode numéro 312 du podcast Jean-Actuel Amatei. Très heureux de vous retrouver pour votre débrief hebdomadaire des matchs NFL. A mes côtés cette semaine, il y a Grégory Richard. Grégory Richard, bonjour.
2: Salut Alain, bonjour à tous.
1: Le podcast du mardi qui vous est présenté par le Hard Rock Café Paris cette année encore. Tous les dimanches, c'est au Hard Rock Café Paris que ça se passe pour les matchs à partir de 19h. Soirée Game On, Happy Hour pour tous ceux qui viennent voir les matchs. Beer Bucket avec 6 bières pour le prix de 5. Et évidemment, les rencontres, ne ratez pas ça. De Sean Watson, Russell Wilson et la défense des Niners en grande forme cette semaine. Londres, tous les matchs de la semaine 6. Vos questions, le répondeur, vous avez l'habitude. C'est parti pour un nouveau débrief.
2: Brown is stopped on fourth down and one in the 49er defense hole. Starting from the 15, play action, and Goff is going to go down around the five-yard line, Solomon Thomas.
1: Rams 7, 49ers 20, c'est la performance défensive de la semaine. Les 49ers sont limités, les Rams, à 157 yards au total. 0 sur 9 en troisième tentative, 0 sur 4 en quatrième tentative. 78 yards seulement à la passe pour Jared Goff et 4 sacs pour les Niners. Est-ce qu'on est, qu est Grégory, désormais face à une des meilleures défenses de la NFL à San Francisco
2: bah, Très clairement, en tout cas... Euh face à une défense qui a très clairement élevé son niveau de jeu par rapport à la saison passée, où le coordinateur défensif Robert Saley était notamment euh, extrêmement critiqué. C'est euh, Ça va peut-être paraître un peu moqueur, mais j'ai presque envie de dire, à force de bazarder des premiers tours sur des linemen défensifs, enfin on arrive à mettre suffisamment de pression du côté des, des Niners. Et on voit que, oui. notamment bon, en parlant de progression, il y a notamment un rookie comme Nick Bossa qui commence à se développer. Sa complémentarité avec Dee Ford a été assez intéressante. Après, si tu me permets un petit bémol, c'est vrai ouais. que ils viennent d'enchaîner Cleveland et Los Angeles à deux semaines de suite, où c'est vrai que c'est deux attaques avec beaucoup de beaux noms sur le papier, mais ces deux attaques également, on a des lignes offensives qui posent quand même beaucoup de questions depuis le début de la saison. Donc, je dirais que très clairement, il y a une progression, mais qu'il faut quand même, malgré ce, je pense, attendre une confirmation au fil des prochaines semaines.
1: Après, il faut quand même le faire. Euh, tu l'as dit, euh, Dee, Ford et... donc, Dee Ford, qui n'était pas drafté. Hein, tu as dit drafté, mais euh, Dee Ford, c'est une signature free agent. Il y a oui, Solomon oui, oui. Thomas euh, qui, lui, a été drafté et qui marche enfin. Parce que donc, Solomon Thomas, Harry Armstead, des Forest Buckner, hein, les années d'avant, euh, Nick Bossa. Donc, c'est vrai que ça a fait du monde au bout d'un moment. Il euh, y a des plaquages pour perte. Il y a un sac et demi pour Dee Ford sur ce match, un sac pour Solomon Thomas. Il n'y en a pas pour Nick Bossa, mais il a été présent, évidemment. Euh, des plaquages pour perte pour tout le monde. Donc, euh, c'est vrai qu'il y a quand même du mieux. Comme tu le dis, les deux lignes offensives pas folle folle sur, sur ce qu'ils ont fait euh, ces derniers temps mais il faut quand même battre Cleveland il faut quand même battre et, et je pense que là où pour moi c'est significatif c'est qu'il y a quand même une sacrée différence entre dire ils ont euh, en effet profité d'une ligne offensive qui n'était pas folle folle et limiter les, les rames à 78 yards à la passe oui non, non, non c'est quand même pas mais... anodin
2: très clairement. Moi, après, moi je, je parle de la, du côté pression. Après, c'est sûr que même quand la ligne offensive a été capable de laisser un temps soit peu de temps à Jared Goff, même le McField défensif, qui était là pour le coup, vraiment, je trouve, la plus grosse faiblesse de San Francisco l'année dernière, là, très clairement, on la sent beaucoup plus, euh, beaucoup plus tranchante avec des joueurs qui, euh, déjà, traînent un petit peu moins des problèmes de blessure. Je pense par exemple à, à Jimmy Ward. On a Richard Sherman qui a l'air enfin d'être... Euh, qui a, qu a l'air d'être moins... Alors, l'année dernière, je ne sais même pas s'il était à 50%, mais en tout cas, euh, voilà, forcément, il était un petit peu euh, à l'image de, de, ce, de cette défense contre la passe, euh, un peu clopin-clopin. Un peu, euh, euh, là, très clairement, on a vraiment une escouade qui est assez complète, et j'oublie même presque le deuxième rideau, où il n'y a pas les noms les plus séduisants, mais où un joueur, un joueur comme Warner, un joueur comme Alexander notamment, euh, sont assez solides aussi. Donc, très, très clairement, c'est vrai que c'est une défense qui... Sans des, enfin, sans des énormes noms, tout est relatif, mais en tout cas là encore, euh, à l'instar de ce qu'on pouvait dire sur d'autres franchises, sans forcément un nom qui sort du lot, arrive à être assez homogène, à être assez complète, notamment euh, contre la passe avec les deux dernières attaques qui viennent d'affronter.
1: Disons que Nick Bossa est en train de devenir ce nom-là peut-être aussi euh, peut-être pour eux, et puis après il bon, y a comme tu l'as dit Richard oui, Sherman, Jimmy Ward. Il de...
2: y a Buckner également, c'est vrai. Il y a bon,
1: aussi, Voilà,
2: ouais. ça, ça alterne on dirait au, au, au fil des sorties quoi.
1: Et là où c'est très solide et où il semble avoir la, la recette d'une reconstruction réussie, c'est qu'il y a une défense solide et il y a une attaque qui gère bien les passes, mais qui est principalement orientée à la course. 41 courses pour 33 passes dans ce match. Euh, donc ça ressemble quand même à la recette gagnante, euh, on le voit beaucoup ces dernières années, d'une bonne reconstruction. C'est euh, défense solide et attaque avec une ligne solide pour le coup et euh, de, de, de la course principalement pour mettre à l'aise le quarterback. Quoi.
2: Oui, très clairement. Surtout que si je me trompe pas, les Rams marquent d'entrée. Donc déjà, ça aurait pu mettre une petite pression sur l'attaque de San Francisco, surtout quand on sait que défensivement ces dernières semaines les Rams c'était peut-être un petit peu plus. Et là, en l'occurrence sur ce match-là, on les a sentis quand même beaucoup moins apathiques que ce qu'on avait pu voir contre Seattle ou contre Tampa Bay. Et pourtant, voilà, tu l'as dit, il y a eu quand même malgré tout sur le début de match une, 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 assez, une assez bonne alternance et puis San Francisco a réussi à, a réussi à faire la différence euh, petit à petit avec un Jimmy Garoppolo assez solide malgré son interception euh, qui intervient assez rapidement donc euh, non très clairement je, je, le dis, je le dis depuis le début de la saison euh, c'est vrai que là pour le coup le jeu au sol fait pas des énormes stats mais Jimmy Garoppolo qu'on présentait comme le possible point faible de cette attaque euh, on va dire avec le jeu aérien en général et les receveurs écartés pour l'instant, ça a l'air de largement tenir la route. Et puis, euh, quand on voit en plus un George Kittle qui marche sur l'eau depuis le début de la saison, pour l'instant, il y a beaucoup de voyants qui sont verts, en tout cas offensivement, euh, en Californie.
1: Ils sont favoris de la NFC West
2: bah, pour moi, oui, ils commencent à l'être de plus en plus. J'attendrai de voir Seattle qui, bon, euh, qui se fait un petit peu quelques mots de tête. On aura l'occasion d'en en, en reparler, j'imagine, un peu plus tard. Mais euh, c'est vrai qu'ils ont l'air un poil plus fringants encore de ce qu'on peut voir de Seattle. Un peu moins irrégulier peut-être, euh, sur quatre cartons euh, Maintenant, voilà. Ils ont réussi un premier test euh, d'envergure, je trouve, face aux Rams. Euh, on sait que j'étais déjà assez réservé sur le niveau de Los Angeles depuis le début de la saison. Donc, c'est. Aussi, c'est pas juste le simple fait de dire que San Francisco à 5-0, c'est surcoté. Euh, je je, je m'attendais j'espérais de leur part une, un meilleur niveau. Maintenant, euh, oui, euh, avec Seattle, je pense qu'ils vont se tirer la bourre pour éventuellement mettre la main sur cette NFC Nord et la double confrontation, la, la NFC Ouest, pardon, ouais, et la double confrontation va être assez, assez, intéressante, assez intéressante à suivre. Pardon.
1: Il va falloir attendre un peu, hein. pour ceux qui sont impatients, la double confrontation c'est semaine 10 et semaine 17, hein. donc on n'y on est pas encore, on a, on a encore 3 semaines euh, entre deux avant le premier match. Les Rams, c'est la première fois qu'ils perdent trois fois de suite depuis l'arrivée de Sean McVay, et on l'a dit, la ligne offensive a du mal, est-ce que c'est la réponse à toutes les questions Est-ce qu'on dit c'est la ligne offensive et tant que ça, ça ne revient pas
2: euh, c'est la réponse à toute l'équipe. Bah, le problème, je te dis, c'est malheureusement, j'ai l'impression que c'est un peu global. Alors, je ne vais pas reprendre l'exemple du, je ne vais pas reprendre le terme de la fameuse gueule de bois euh, dont on parlait, mmh. parce qu'en effet, les Rams sont quand même bien commencés. Ils étaient, euh, ils ont, ils étaient à 3-0 pour commencer. Ouais, ouais, oui, bah, Gagné
1: au, au Racro quand même. On l'avait beaucoup dit qu'ils gagnaient moche
2: C'est ça, mais ils commencent avec un déplacement à Carolina, ou même si bon, Newton a toujours ses petits problèmes de blessure, mmh. même si les automatismes en défense n'étaient pas encore trouvés ils vont quand même aller chercher ce match-là, mais c'est vrai que bon, tu restes malgré tout, je trouve, avec un quarterback qui pose encore beaucoup de questions d'un point de vue mental. Et forcément, quand son environnement est pas, est pas optimal, euh, avec un Todd Gurley qui, sauf erreur de ma part, je ne pas ce week-end, avec une ligne offensive qui, en effet, au fil des semaines n'est pas bonne, avec une défense euh, qui, forcément, te laisse moins la possibilité par rapport à ces dernières années te laisse une marge un peu moins importante euh, ou en tout cas te met un peu plus de pression pour te forcer on va dire à aller chercher la victoire voilà on sent que là les effets post Super Bowl ils sont presque décuplés et que offensivement euh, avec une all line un petit peu un petit peu en déliquescence et un quarterback un peu dans le doute c'est sûr que c'est des questions mais très, comme comme depuis l'arrivée de Sean McVay hein, de toute façon je pense que cette équipe vit et meurt euh, par l'attaque et, et que là très clairement euh, L'attaque n'est pas au niveau, mais avec une défense qui était un peu meilleure.
1: Ça, ça montre hein, l'importance des lignes quand même. Ils ont autorisé 12 sacs cette saison, ils sont dans le, montre, dans le ventre mou, mais par comparaison, les Niners n'ont pris que 6 sacs cette année, ils sont deuxième en NFL, mmh. derrière les Steelers d'ailleurs, qui sont euh, premiers sur les sacs autorisés. Mais voilà, donc ça, on avait un peu le contraste en tout cas à ce niveau-là. Euh, les Rams, ça va être à suivre. Niveau d'inquiétude sur la qualification en play-off ben élevé, écoute, très je, élevé.
2: Je les vois toujours, selon moi, dans les 8, on dira, en NFC. Je pense qu'ils vont, ils vont quand même se tirer la bourre jusqu'au bout, euh, parce que la NFC West reste quand même assez homogène et qu'il y a possibilité d'aller de, chercher des victoires face à leurs adversaires euh, bien placés. Mais bon, je ne serais pas étonné pour le coup de ne pas les voir dans les 6. Je suis quand même assez pessimiste de ce que je vois ces dernières semaines.
1: Ouais, ça me semble de plus en plus compliqué, en tout cas. Ce sera à surveiller, mais cette ligne offensive fait. Fait assez peur pour la suite. Brands 28, tiens, en parlant de problème de ligne offensive, euh, Seahawks 32, 9 minutes à jouer. Les Seahawks sont menés de 4 points, pas de soucis. 79 yards remontés en 5 minutes 32, touchdown au bout. Russell Wilson toujours aussi décisif. Derrière la défense, intercept Baker Mayfield pour la troisième fois du match. Alors, on va revenir euh, sur Mayfield, mais on a beaucoup parlé de lui euh, et de l'attaque. Est-ce que la défense des Brands n'est pas aussi fautive pour ce début de saison très irrégulier Ils sont dans le dernier tiers de la Ligue sur les yards et les points autorisés. Euh, ils font le taf au niveau des sacs, il y a, 10, il y a 19 sacs au total, ils sont très euh, hauts, ils sont, très haut, ils sont 4e en NFL, en couverture aussi, mais ils se font marcher dessus, 154 yards par match, euh, il n'y a que les Chiefs, les Dolphins et les Bengals qui font pire dans la ligue.
2: Oui, ça j'avoue que je suis, un peu, je suis un peu étonné, je m'attendais à des difficultés au niveau du secondary, et c'est plus sur le deuxième rideau que ça a l'air de, de poser problème, euh, donc oui sans doute une... Euh... Pourtant, c'est assez étonnant parce que Steve Wilkes, Steve Wilkes pardon, qui est le coordinateur défensif à Carolina, je pense que le run stop, euh, bon, il connaissait un peu. Après, c'est sûr que, a priori, d'un point de vue de talent, il leur manque peut-être ce joueur capable de, de vraiment être efficace, d'être cette tour de contrôle, on dira, euh, défensif de Cleveland dans ce domaine-là. Et ça coûte relativement cher. Je parlais de la, de la pression qui est mise après sur le quarterback. Euh, bon alors là, je ne sais pas si le problème est inversé. Mais bon, je trouve que c'est aussi là sur ce match-là, les prestations offensives qui ont aussi mis un peu plus de pression sur la défense. Mais bon voilà, après tu joues Seattle. Euh, bon, au niveau du jeu au sol, euh, je pense que les Seahawks, ce n'est pas le seul match où, où ils vont performer. Mais malheureusement pour Cleveland, c'est sûr que ça devient une, une, une mauvaise habitude semaine après semaine.
1: Et, et en attaque, euh, on en revient à mes films, on en revient. J'ai l'impression souvent aux mêmes choses. Pour l'instant, beaucoup de pénalités, beaucoup d'indiscipline, euh, les signes d'une un, jeune équipe et d'un jeune coach. J'ai l'impression qu'on en revient toujours à ça.
2: Oui, non, mais très clairement. Moi, je, pour le coup, j'avoue que j'en je, je, perds un peu mes mots concernant Cleveland parce que oui, euh, malheureusement, il y a toujours cette indiscipline euh, chronique. Là, pour le coup, la ligne offensive, je vais pas anticiper un peu, hein, mais la ligne offensive, euh, elle a quand même été assez solide. En tout cas, euh, moins catastrophique que ce qu'on pouvait voir. En tout cas, d'un point de vue sac, elle a permis à Baker Mayfield d'avoir un minimum de temps. Mais bon, après, il y a, euh, il y a toujours ces, ces, ces petits errements à corriger. Il y a quand même neuf pénalités, même si Seattle en prend un peu plus. Donc, euh, il, y a, il y a des éléments très très clairement à, à corriger. Mais bon, sur ce match-là, c'est même pas spécialement la ligne offensive que, que j'incriminerais plus particulièrement. Quoi.
1: Les Sioux c'est très fort, 170 yards au sol sur 38 courses, Russell Wilson a 2 touchdowns, 0 interception, 295 yards. Russell Wilson est à plus de 100 d'évaluation sur tous les matchs cette année pour l'instant. 6 matchs, 6 fois à au moins 100 d'évaluation. C'est équilibré, ils ont montré qu'ils peuvent revenir parce qu'ils étaient quand même menés 20 à 6 dans ce match. Le point noir c'est la perte de Will Disley qui se blesse au tendon d'Achille. C'est vraiment le gros point noir de ce match parce que Disley c'est 23 réceptions et 4 touchdowns déjà cette saison.
2: Oui, oui, bah c'est. je me demande s'il n'a pas été meilleur receveur en termes de yards des Seahawks sur au moins deux matchs cette saison. Donc oui, c'était devenu très clairement la soupape de sécurité de, de Russell Wilson plein centre et il va falloir quand même réussir à trouver un, un tight end euh, au moins suffisamment performant ou capable d'attirer les défenses adverses pour pour libérer des brèches pour le quête et Metcalf ce qui était parfaitement capable de faire Disley et puis bien entendu je parle de son impact au niveau de la réception voilà il y a forcément également le jeu au sol sur lequel il pouvait contribuer d'un point de vue bloc euh, qui sera prépondérant donc euh, quand on sait en plus que la ligne offensive de Seattle reste la ligne offensive de Seattle perdre un Tiden aussi bon à la réception que sur le bloc c'est sûr que ça va pas être une, une mince affaire pour le pour lui trouver un suppléant
1: Bon, il est en semaine 10, on a dit, mais si ça joue demain, tu prends les, les Seahawks ou les Niners
2: Ça dépend où ça se joue. Ça dépend où ça ah. se joue. Et euh...
1: <rire> Terrain neutre.
2: Réponse de Normand. Euh, non, ouais. euh, bon, si, si, bah, je te dirais quand même, là, tout de suite, d'un point de vue d'expérience, j'irais quand même plutôt vers Seattle, mais euh... mm. encore une fois, il y a beaucoup de points d'interrogation quand même, faut pas oublier que c'est une équipe. Je parlais tout à l'heure des, des petites irrégularités, de des cette tendance à se créer des petits mots de tête, ils ont quand même, par exemple, battu Cincinnati à l'arrache en première semaine à domicile. quoi. Donc, euh, c'est une ouais, équipe pour l'instant et... qui a du mal en plus à créer de la pression.
1: Ouais, J'ai presque envie de dire que, que Seattle est plus homogène, mais euh, que euh, San Francisco est plus homogène, mais que Seattle a le meilleur joueur avec Russell Wilson. Donc, ça, oui, oui, bah, euh, c'est ça. ça et fait puis, un beau match. Voilà.
2: voilà, et puis Seattle, il y a toujours ce côté un peu. Euh, on va, dire, on va dire fantaisiste, où de toute façon, il peut se passer absolument n'importe quoi, n'importe quand. Donc mmh. euh, voilà, il y, y a ce petit degré de folie supplémentaire que n'ont peut-être pas encore euh, les 49ers et leur, et leur inexpérience relative.
1: On passe en AFC Chiefs 24-131. Deuxième défaite de suite pour les Chiefs. Deuxième fois qu'ils ne marquent pas 25 points. Est-ce qu'on s'inquiète
2: euh, Bah quand même un petit peu quand même un petit peu, parce que, ok, d'accord, c'est vrai qu'on avait souligné contre Indianapolis, par exemple, les soucis physiques que pouvait avoir Patrick Mahomes, et en l'occurrence, le bon travail défensif des Colts ce jour-là, bon, là, en l'occurrence, certes, défensivement, Houston a quand même été assez appliqué, mais c'est vrai que par deux matchs à domicile contre des équipes qui semblent, malgré tout, être même si je pense qu'on avait affaire à deux candidats pour les playoffs au niveau de l'FC Sud, euh, ça interroge quand même un petit peu. Alors c'est sûr qu'il n'y a pas de jeu au sol pour euh, mettre un petit peu moins de pression sur Mahomes. Euh, on continue de sentir quand même que ses déplacements sont pas optimaux. Après il récupère quand même Terriq Hill, qui est censé être son receveur numéro 1 qui marque en plus un TD même s'il est un petit peu euh, un petit peu arraché on va dire. Mm -hmm. Mais euh, en tout cas oui c'est vrai que ça peut quand même être source d'inquiétude je pense du côté de, du côté de Kansas City, euh, une équipe qu'on présentait comme la seule capable de vraiment concurrencer les Patriots au niveau de la FC.
1: Après il n'y a pas de secret, hein, c'est le MVP, mais euh, la ligne offensive donne quelques signes de faiblesse en ce moment, ça se répercute sur le jeu au sol, ça se répercute sur le fait qu'il prend des coups et qu'il a la cheville un peu amochée et que donc ça le gêne un peu, euh, Donc et malgré tout ça il y a quand même 3 touchdowns. Donc c'est quand même pas non plus, il y a des équipes qui seraient contentées de cette performance offensive là, hein. on, a des, on est sur des standards très très hauts quand on parle des Chiefs, euh, donc un peu inquiet pour ça, et puis surtout leur défense est toujours en galère, ils sont loin, loin, loin derrière les meilleures équipes de la Ligue sur les yards autorisée. les seuls qui font pire aujourd'hui en yards autorisée dans la Ligue c'est les Giants, les Lions, les Cardinals, les Bengals et les Dolphins. C'est pas forcément la compagnie avec laquelle tu veux être quand tu es prétendant au titre euh, Donc ça c'est clairement un des, des signes d'alerte Et oui. t'as l'impression qu'ils évoluent pas sur ce point là par rapport à l'an dernier
2: Très clairement et d'ailleurs ça aussi j'en ai pas parlé Mais ça rejoignait quand même un petit peu des, ce qu'on avait pu voir contre les Colts euh, C'est à dire qu'il y a aussi une gestion, euh, du, un contrôle du ballon Qui était assez optimal pour, euh, pour Houston euh, mmh. À l'image d'ailleurs de leur dernière série Où ils monopolisent le ballon pendant les 5 dernières minutes Pour vraiment assurer, euh, assurer leur succès Si défensivement okay. t'as pas une équipe capable De rendre le ballon à Mahomes Dans des moments un peu plus chauds C'est sûr que ça va être assez compliqué tout au long de la saison
1: Ils gardent le ballon 40 minutes Les, les Texans sur ce match Donc clairement le, si le plan de jeu c'est de priver Mahomes de ballon Et que t'as et que pas de défense pour lui rendre Comme tu disais mmh. bah, ça fait 192 yards et 3 touches au sol pour, pour Houston Donc, donc ça c'est évidemment mortel pour les Chiefs par contre, il faut reconnaître à cette équipe de Houston, elle, qu'elle progresse. La ligne offensive commence à ressembler à quelque chose. Pourtant, ils n'ont pas de bol encore avec les blessures. Euh, deux matchs de suite sans se faire saquer pour DeSean Watson. Et il joue superbement bien. Pour moi, c'est le troisième homme dans la course MVP euh, derrière Wilson et Mahomes. Hein. Avec McCaffrey, en... Allez,
2: oui, oui, marche. oui. Après, oui, Watson, encore une fois, euh, moi, c'est vrai que c'est... Il... C est, c est, ça reste assez solide parce qu'avec avec le, les cibles qu'il a, en plus je trouve qu'il y a une connexion qui se fait au fil des semaines, notamment avec son Taïden d'Arenfels. Quand on sait que le poste de Taïden a été présenté comme un, un possible point faible de cette attaque de Houston, je trouve qu'il s'en sort plus que correctement depuis le début de la, de la saison à ce niveau-là. Euh, après, je le disais la semaine dernière de manière un peu critique hein, c'est pas vouloir m'acharner sur Houston, su... la, vérité de, la vérité du jour même sera peut-être pas celle du lendemain donc euh, c'est c'est toujours la même ah, chose oui. j'attends d'avoir un peu plus de confirmation mais là en tout cas il y a, a... Je... dis-moi
1: je te, te trouve je trouve que tu t'en perds beaucoup cette année parce que là tu déjà pour les Niners tu non. me disais oui mais bon les Rams la ligne c'est les Rams et là ils ont quand même battu les Chiefs bah je oui, vois pas ce que tu veux comme confirmation de bah plus. non
2: mais en fait en fait si tu veux alors c'est peut-être euh, encore une fois c'est peut-être une peur de pas trop de pas vouloir trop se mouiller mais si tu veux on est dans une ligue qui est tellement homogène euh, si tu veux Houston ils sont capables de te, de te bluffer en, en accrochant euh, New Orleans dans les dernières minutes euh, en allant gagner euh, de manière convaincante chez les Chargers et là encore plus sur le terrain des Chiefs une équipe qui comme je le disais tout à l'heure est attendu comme un principal, euh, comme un des principaux favoris dans la l'AFC et puis euh, ils sont capables de perdre des matchs euh, largement à leur portée euh, type Carolina à domicile donc c'est vrai qu'il y, y, y a cette donnée où tu sais pas trop exactement euh, comment considérer cette équipe du Houston après moi je te le dis hein, euh, voilà, Dishon Watson fait son match ça aurait même pu être un avantage encore plus confortable pour les Texans sachant qu'il se fait intercepter euh, je crois que c'est en fin de oui. troisième quart début de quatrième
1: il a deux ballons perdus et c'est ça que je trouve... Euh, les stats ne sont pas forcément hyper impressionnantes, mais je trouve qu'il fait le taf et qu'il mène bien son, cette équipe, cette attaque. Enfin, il y a une vraie bonne impression euh, euh, visuelle. Pour moi, c'est un yes, un franchise quarterback légitime, euh, probablement dans le top 10 maintenant à sa, à sa position. Je ne veux pas dire de bêtises en en, en oubliant peut-être, mais je pense qu'il est euh, aisément top 10 maintenant. Euh, et, et si tu regardes, alors c'est peut-être de l'enflammade, mais c'est pas je vais essayer de modérer parce que je voudrais pas en dire trop mais est-ce que dans cette conférence AFC je vais modérer comme ça est-ce que dans cette conférence AFC qui au final n'a quand même pas énormément de cador en tout cas une, un niveau en haut qui est moins fou qu'en NFC est-ce qu'au final cette équipe de Houston c'est pas loin d'être une des plus complètes derrière les Patriots parce que les Chiefs sont quasiment ont très peu de défense ont une très mauvaise défense les Texans ont une défense décente ils ont maintenant un quarterback, ils ont une ligne qui commence à tenir, ils ont un jeu au sol qui commence à se mettre en place et ils ont de Deandre Hopkins, Will Fuller en une semaine sur deux euh, c'est ouais. pas loin d'être une des équipes les plus complètes en Moi, si tu veux
2: c'est là, là où je te rejoins à moitié c'est que oui, défensivement le quarterback ils ont les cibles encore une fois parce que pour le coup ils gagnent des matchs ces dernières semaines mais sans, sans un Deandre Hopkins c'est énorme en plus hein, donc mmh. euh, Bon. Voilà, c'est bien la preuve qu'ils sont complets qu'ils sont capables d'aller gagner des matchs, peu importe euh, le registre euh, qu'ils ont besoin d'utiliser. Mais moi, je te dis, c'est surtout... Tu vois, tu cites ta ligne offensive, c'est encore un truc sur lequel je reste... Euh, Assez sceptique euh, Le jeu au sol c'est pareil Même si avec Carlos Hyde et Duke Johnson Je trouve que c'est un duo assez, assez dynamique Au niveau du backfield offensif Et c'est juste là-dessus Très clairement si tu me poses la question aujourd'hui La même question que tu m'as posée par exemple pour une autre équipe tout à l'heure Pour moi Houston aujourd'hui J'en fais très clairement une équipe euh, Qualifiée en playoff à la fin de la saison régulière Si tu me demandes si je les vois vainqueurs de la FC Sud J'ai encore des réserves moi ça se joue au coude à coude avec les
1: Colts Non mais c'est... Oui je vais remodérer encore plus comme ça sur le papier, après elle a besoin en effet de faire des progrès dans la régularité bon, c'est là, je parlais mmh. surtout euh, papier effectif à l'heure actuelle, du coup j'ai du mal à voir euh, des, des choses plus complètes derrière les Patriotes, encore une fois, cette AFC elle est quand même assez compliquée, hein. on en reparlera mais il y a quand même un sacré boulevard pour New England visiblement, euh, donc, euh, donc voilà c'était surtout sur ce, ce point là, mais évidemment ils ont des progrès à faire dans la régularité, à confirmer la ligne, etc. Euh, et ils auront un bon test d'ailleurs contre la défense des Colts la semaine prochaine. Euh, donc ça ce sera, quand même, euh, ce sera quand même pas mal face à une défense qui est bien coachée d'Indianapolis, ce sera un bon test pour leur ligne pour leur ligne offensive. Voilà pour l'AFC et ce match, on va passer après une petite pause à toutes les autres affiches.
0: Hey, it's Hunter Renfrew from the Oakland Raiders and you listen to the Touchdown Podcast.
1: Les autres affiches de la semaine et on va commencer dans la conférence NFC. Je suis désolé Grégory, j'ai bousculé un petit peu le programme qu avait, que je t'ai envoyé, tu vas voir, c'est la loterie des matchs. On va commencer par Jets 24, Cowboys 22. Est-ce qu'on a vu les Cowboys trop beaux ou les Jets trop bas parce bah. que c'était quand même la surprise de la semaine, alors il fallait qu'on commence par celui-là dans les autres matchs je trouve
2: bah, Là encore je vais pas te faire une réponse de Normand, je pense un peu des deux En tout cas on a vu très clairement, même si on a pu être très critique avec Adam Gates depuis le début de la saison On a vu ce que éventuellement euh, la collaboration d'Arnold Gates pouvait donner Parce que euh, le retour du quarterback des Jets ça a l'air quand même d'avoir fait un grand grand bien aux au New Yorkais
1: mais alors attends, moi on m'a dit euh, tu les as jinxés, machin et tout. Euh, moi j'avais pronostiqué qu'ils étaient gays, euh, qu'ils étaient euh, Darnold pas Luke Falk Donc voilà, Darnold il est revenu. Ça montre ce, qui, ce, qui, ce que je pensais en début d'année. Ils sont pas si mauvais. Roby bon. Anderson revit Jamison Crowder contribue. Je dis pas qu'ils vont taper tout le monde toutes les semaines. Mais voilà, c'était l'équipe que j'attendais qui peut de temps en temps titiller un, un leader et qui va montrer des signes de progrès. Je dis pas qu'ils vont... Tu m'as vendu
2: une équipe qui a l'issue en playoff. Alors encore une fois, on ne saura jamais ah, vraiment bon. avec la, la cascade de blessures qu'ils ont eues et qui a, qu a quand même d'année assez rapidement même si une saison c'est long hein. on a vu des équipes à 0-4 l'école c'était à 1-5 je crois en début de saison dernière hein. donc euh...
1: ouais et puis encore une fois euh, attention là ils jouent les Cowboys mais encore une fois en AFC c'est pas la même limonade non plus ouais, tu vois, bah... ils auraient pu s'en tirer s'ils avaient commencé comme ça dès le début de l'année
2: oui, et puis oui, oui, ils vont jouer encore deux fois Miami, hein. il, y a, il y a de quoi voilà. se remettre dans le bon sens pour les Jets, on est d'accord là-dessus. Après, oui, les Jets, en tout cas, on a vu de meilleures choses, notamment offensivement, ça pouvait difficilement être pire que ce qu'on avait vu ces dernières semaines, mais la ligne offensive a été un peu plus, un peu plus robuste, notamment sur le pass pro, Sam Darnold a réussi à, à bien se connecter avec Anderson et, et Crowder, euh, même des Marius Thomas, je trouve qu'il fait quand même euh, des bons débuts avec les Jets euh, depuis euh, depuis deux semaines. Euh, après, euh, c'est sûr que cette équipe de Dallas, euh, très clairement, on a l'impression qu'elle est en plein doute défensivement. Euh, je parlais errements la semaine dernière, mais. Il y a des joueurs qu'on a du mal actuellement à reconnaître du côté de cette défense des du côté de cette défense texane. Vanderes j'en parlais. Uh, Aouzier également uh, qui est qui est en galère totale uh, au poste de cornerback. Uh, ça fait quand même des éléments et puis même le pass rush, un hein, marcus Lawrence, je trouve a un peu moins d'impact que, que ce qu'on pouvait que ce qu'on connaissait de lui uh, depuis son arrivée à Dallas. Donc uh, il, y a, il y a encore, je trouve, des, des clés à trouver défensivement pour pour Rod Marinelli et Chris Richards parce que uh, ils ont clairement été exposés sur ce match-là.
1: Après le, le gros souci, c'est aussi l'absence des deux tackles titulaires. Euh, on, on avait parlé à une époque des absences des Elliott et que les stats de Dak Prescott baissaient, mais ça, ça, les, les baisses de stats de Prescott correspondent souvent au, surtout aux absences des tackles. Et je pense que c'est ça aussi qui, qui le met un petit peu en difficulté et qui l'a mis en difficulté notamment dans ce match aussi. Donc euh, après, c'est une équipe qui a eu un, un début de calendrier facile. Donc ça se rééquilibre un peu. Là, ils en lâchent un contre une équipe sur, euh, face à laquelle ils sont censés être supérieurs. Ça arrive en NFL. Ce sera et Philadelphie. Hein.
2: Oui, et puis il y a des éléments, euh, on va dire que d'un point de vue scénario, tout n'a pas été parfait pour eux. Il y a ce turnover and down mm. qui, euh, qui les plombe un peu en première mi-temps. Euh, ce fil goal manqué également dans la foulée qui fait que tu te retrouves à devoir tenter une conversion à deux points en toute fin de match. Mm. Et euh, bon, voilà. Encore une fois, hein, les Jets, on les a beaucoup critiqués depuis le début de la saison. Offensivement, tout a été. puis défensivement, bah, Jamal Adams a encore fait le boulot avec des jeux clés quand il fallait les faire.
1: Alors juste pour la stat, euh, je remercie Loïc qui m'a envoyé ça, euh, depuis 1991 il y a eu 91 matchs en NFL où une équipe a gagné sur le temps de possession le total de yards sur les turnovers qui a réussi à gagner 25 first downs quand on a converti, qui a converti au moins 10 troisième tentative euh, et donc avec tous ces avantages là ça faisait 90 victoires 0 défaite, et les, les Cowboys ont réussi à perdre malgré tous ces avantages là. C'est la seule équipe qui a réussi à perdre, malgré le fait qu'elle a gagné le temps de possession, le total des yards, la bataille des turnovers, qu'elle a eu 25 first down qu'elle a réussi au moins 10 troisième tentative. Voilà, C'était pour la petite stat NFL. Euh, et juste pour les jinxer jusqu'au bout, euh, le calendrier des Jets. Alors, ils vont prendre les Patriots, donc ça va retomber sur Terre, hein, normalement, la semaine prochaine. Derrière, il y a Jaguars, Dolphins, Giants, Redskins, Raiders, Bengals, Dolphins, Ravens, Steelers, Bills. Ça fait 1... Un... 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 matchs. Si j'ai des Jinx, je dis qu'ils peuvent en prendre 8. <rire> ouais, euh,
2: ouais.
1: Plus sérieusement Ils 6 ou 7. Ils en prennent 6,
2: au moins 5, je pense que ça, ça sera très bien sérieuse... pour, pour finir la plus saison sans sérieusement... des
1: bonnes bases. Plus sérieusement 6 ou 7. Vikings 38, Eagles 20, 7 réceptions, 167 yards 3, touchdowns pour Stéphane Dix. Tout va mieux. Cousins a réussi un gros match avec 4 touchdowns. On dit merci les cornerbacks des Eagles ou on dit Cousins va mieux
2: bah manifestement, oui, dans cuisine, ça a l'air d'aller mieux. Hein. C'est déjà ce qu'on avait vu euh, le week-end dernier face aux Giants. Euh, peut-être euh, que le commentaire d'Adam Silen, euh, c'était peut-être le coup de pied au fesses dont tu avait besoin le quarterback des, des Vikings. Euh, bon, après, après, cette équipe des Eagles, c'est toujours un gros point d'interrogation parce qu'on euh, le dit assez souvent on a l'impression qu'il faut qu'ils attendent la fin de la saison régulière pour être dos au mur, pour se dire, bon, euh, ah oui, finalement, il y a une saison, euh, il y a un Super Bowl à aller, à aller chercher. Euh, là, ils se sont fait ouvrir pendant une bonne partie de la rencontre. Un petit sursaut d'orgueil par la suite, mais bon, c'est déjà trop tard. Quoi. Et puis, euh, des appels de jeu un peu téléphonés de Doug de, de Peterson qui n'ont pas été payants, à l'image du fake football. Bon, ouais. malheureusement, ça fait un peu beaucoup. Et j'ai la sensation que Carson Wentz reste toujours un petit peu seul dans cette attaque des, des Eagles, avec un backfield défensif qui, de l'autre côté, est euh, aux abonnés absents.
1: Et puis après, ils prennent quand même très très cher contre la passe. Hein. Ils sont au fond du classement... Mmh. Euh... Ça risque d'être quand même ce qui va flinguer leur saison, euh, a priori, tôt ou tard. Buccaneers, 26 Panthers, 37. Alors, à un moment, on s'est dit que c'est un match important. Il faut en parler dans les matchs de la semaine. Euh... Et puis après, euh, je t'avoue que je me suis dit, mais qu'est-ce qu'on n'a pas dit sur Jamie Swinston euh, qui a perdu six ballons. Euh, qui, qui La dernière interception, on l'a vu venir à 1000 km en fin de match. Hein, le dernier drive, il s'est lancé. Évidemment, on s'est tous dit, bon, bah celle-là, c'est pour quelqu'un d'autre. Alors évidemment, il est sous pression. Hein, il prend 20. Les, les Panthers en sont à 23 sacs sur les 4 derniers matchs. Donc euh, ils sont quand même sacrément en feu à ce niveau-là. Très bien. Mais Jamie Swinston, la fois faut abandonner. C'est fini. Même Jay, même Bruce Arians, rien ne peut rien, là.
2: Bah, tu mets la place, tu finis avec Ben Gabbert jusqu'à la fin de la saison?
1: Non, non, mais je veux dire à l'intersaison, il faut jouer. Ah oui, quoi, oui,
2: bah oui, bah ça, après oui, je pense que de toute façon, il est dans sa dernière année de contrat, Jamie Winston. Donc, ah euh, bah en
1: plus, bah, très bien. Voilà. Il me semble, ce, ce... Hein, donc
2: à un moment donné, je pense que bon, si la direction des, des Buccaneers se, se pose des bonnes questions, je pense que on, on va juger que pour vraiment atteindre un pour franchir un palier significatif, Jamie Winston, James Winston n'est sans doute pas la, la solution. Mais bon là c'est du... clair qu'il leur coûte cher assez rapidement sur ce match-là Et puis oui la fin de match ça a quand même été un, un petit festival ouais.
1: Oui ça, bah, ça a commencé dès le premier snap hein. Interception sur le premier mm -hmm. snap Derrière ils ont couru derrière le score Ils sont plus ou moins rapprochés mais sans vraiment se rapprocher Et puis il les a flingués une dernière fois euh, Est-ce que justement pour se renforcer les Buccaneers Tu crois qu'à l'intersaison, ils pourront faire un échange pour faire venir Cam Newton Parce que Kyle Allen est -tou toujours invaincu Parce que Kyle Allen est toujours invaincu 20 sur 32 227 yards, 2 touchdowns Toujours pas intercepté je crois euh, cas, là, tu, euh, tu, tu, tu me poses une question. Je, je, je vais vérifier. Mais en tout cas, est-ce qu'il y a polémique Est-ce qu'on s'en rapproche euh...
2: Euh, Honnêtement, je pense que j'ai du mal à voir Carolina dire tout de suite à Cam Newton dès son retour Bon, écoute, mec, euh, on va garder Kyle Allen euh, parce qu'on pense qu'il y a plus de chances qu'on gagne avec lui qu'avec toi. Si Cam Newton est à 100%, je pense que les Panthers seront amenés à remettre à remettre Newton donc en tant que titulaire. La question que je me pose c'est euh, qu'est-ce qui se passe si ça ne marche pas avec Cam Newton euh, oh, oh, ça Incroyable. Là pour le coup je il... pense qu'on peut avoir moyen de se poser la question mais il y a un risque que ça casse éventuellement la bonne dynamique qu'ont actuellement les Panthers parce qu'offensivement euh, voilà c'est c'est plus que c'est plus que complet c'est plus que celui qu'a Kyle Allen euh, ne enfin il gagne pas forcément les matchs à lui tout seul mais en tout cas très clairement il les perd pas et ça c'est une donnée à prendre en compte dans la course à la NFC.
1: 7 touchdowns et 0 interceptions euh, Oui euh, Quand on voit la tête qu'a fait Cam Newton En conférence de presse Après avoir perdu le Super Bowl Imagine sa tête En conférence de presse Quand on va lui retirer le poste De quarterback titulaire En milieu de saison Ce serait pff, Incroyable euh, Packers 23, Lions 22, c'était dans la nuit de lundi à mardi. Victoire à la dernière seconde des Packers, bien aidé par les arbitres. Euh, on, on, on essaye de ne pas trop toucher le, le sujet arbitral en général, parce que sinon, il pourrait y avoir des polémiques à chaque fois. Et puis, chaque euh, supporter de chaque équipe va nous dire qu'il y a eu tel coup de sifflet oublié. Euh, Qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus, quand même, sur ce coup-là Parce que là, il y a des erreurs qui sont quand même assez évidentes euh, sur les mains au visage, sifflées à Treflowers, alors que c'est lui qui les prend en pleine poire. Euh, Qu'est-ce qu'on peut dire Qu'est-ce qu'on peut faire Est-ce qu'il y a plus d'erreurs qu'avant Est-ce que c'est nous qui les voyons mieux parce qu'on a beaucoup plus d'encre de caméra Avec les arbitres, ils ont toujours deux yeux euh, Qu'est-ce qu'on fait à ce niveau-là Qu'est-ce qu'on dit euh,
2: Bah écoute euh, Je sais pas s'il y en a plus Parce qu'il y, y en a eu Quand même, même avant le changement des règles Il euh, y en a quand même eu Certaines assez flagrantes, hein, les Packers s'en savent quelque chose Il hum. y a un petit match du côté de Seattle Qui a fait couler beaucoup d'encre ouais, il y a quelques années de des ça. arbitres
1: intérimaires ça. Oui, oui, oui,
2: mais bon, enfin, en tout cas Enfin euh, en tout cas, il bon, y, y, y a toujours eu des décisions euh, toujours un bras contestable. Après, c'est vrai que là, la question que je me pose, c'est que manifestement, euh, vu le secteur dans lequel ça se passait, a priori, c'est le même arbitre qui a eu les deux fautes. Donc, ouais. c'est lui qui ne connaît pas la règle ou c'est lui qui a des problèmes de vue mais euh... Oui, je
1: sais même pas comment il connaît pas la règle parce qu'encore une fois, il, signe... il siffle une main au visage à Trey Flowers alors que Flowers il a les mains sur les bras du mec et que c'est l'autre qui a les mains dans la tête de Il pensait que c'était
2: Greenback, atta... il pensait que c'était D3 qui attaquait, non
1: Oui, ou alors peut-être c'est ça, il a peut-être perdu euh, un problème de sens d'orientation. Donc...
2: Non, mais, je... non, mais je... encore une fois, je sais pas, mais après, ce qui est problématique, c'est que comme tu le dis, c'est vrai qu'on a. C'est moche, je dirais, de commencer un match en accent sur, le, sur les erreurs d'arbitrage. Après, les soucis avec ces nouvelles règles, c'est aussi ça c'est que, à vouloir être hyper rigoriste et à, à balancer des flags pour tout et n'importe quoi, bah forcément, maintenant, on, on s'attend beaucoup plus à, on, on a une exigence qui est décuplée vis-à-vis -vis des, des arbitres et des décisions qu'ils peuvent prendre. Donc là, en l'occurrence, quand c'est aussi flagrant et quand surtout ça arrive deux fois, je peux comprendre que du côté de Détroit, on fasse un peu la gueule, parce qu'au final, on prend on prend 10 points sur, sur des flags euh, qui n'ont pas forcément lieu d'être.
1: Est-ce qu'on fait une ligue Est-ce qu'on crée notre propre ligue avec une seule règle Tant que la tête est attachée, on continue à jouer. <rire> non. Je sais pas. Il ils, pas... ils
2: ont fait ça, ils sont fait ça pendant plusieurs années en NFL, et je crois qu'il y en a quelques-uns qui ne s'en sont pas très bien remis.
1: C'est vrai. Les Packers sont quand même bien limités, les Lions, à 5 field goal, Il faut quand même mettre ça à leur crédit. Mmh. Hein. Ils ont pris qu'un seul un seul touchdown dans tout. Les Packers, ça rend le ça a été bon en fin de match on l'a dit avec l'aide des arbitres, euh, ils ont été équilibrés avec encore un coureur à plus de 100 yards donc c'est pas, pas une victoire imméritée pour Green Bay, dans les stats ils sont au-dessus, euh, ils ont fait le taf ils ont bien limité euh, d mais c'est rageant mais il manque la finition quand même du côté de D3
2: T'as as presque tout dit euh, honnêtement c'est ça qui est presque dommage pour Green Bay, c'est que forcément il gagne un match, comme tu le disais avec une défense qui a plié sans rompre et, et en concédant des field goals malgré un début de match où bon, Matthew Stafford a quand même réussi à bien se connecter avec ses receveurs mais euh, voilà, ce qu'on qu va mettre en avant, c'est les erreurs d'arbitrage, alors qu'en effet, Ron Rodgers fait son match, l'attaque en règle générale est montée quand même assez en régime, notamment en, en deuxième mi-temps, et euh, voilà, c'est un succès qui reste très opportuniste pour les, pour les Packers, dans un match de division qu'il fallait aller chercher, et c'est dommage qu'on reste là-dessus, alors que la performance globale de Green Bay a quand même été assez correcte, et où tu le disais en revanche, c'est vrai que pour Detroit, ça commence à faire beaucoup de fin de match. Il y a eu Arizona notamment, il y a eu, euh, c'était quoi le dernier match Enfin, bah, il y avait eu, eu Kansas City également. Mm. C'est vrai que ça fait beaucoup de beaucoup de matchs, beaucoup de victoires en cours de route qui sont laissées euh, qui sont laissées par les par les Lions. Ça, c'est un peu dommage encore une fois dans une conférence nationale très 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 très, très relevée.
1: Jaguars 6, Saints 13, un seul genre dans ce match, les Saints continuent de gagner sans Breeze, surtout grâce à leur défense, euh, est-ce que Garner Minshew est un peu retombé sur terre face à cette bonne défense de New Orleans, il est à 14 sur 29, 163 yards d'une interception, il a été bien privé de DJ Shark, qui était quand même son, sa cible prioritaire, et, et ça a fait un match quand même plus compliqué pour, pour Garner Minshew, ce qui n'est pas honteux, il est rookie.
2: Ouais, euh, c'est presque ça qui est euh, assez impressionnant avec cette équipe de New Orleans. C'est que on s'attendait à ce qu'ils vraiment à ce bloquent le jeu au sol et, et Leonard Fournette. Ils ont presque été encore plus incisifs contre la passe, euh, avec encore une interception d'ailleurs pour pour, pour marcher au passage. Oui. Euh, si je ne m'amuse, donc, euh, non, très clairement, euh, c'est une équipe qu'il va falloir surveiller parce que j'en parlais, en l'absence de Drew Brees euh, il y a un collectif qui est beaucoup plus soudé. Défensivement, il y a, ça monte en puissance. Et là, en l'occurrence, oui, ils ont bien étouffé Minshew Alors, je ne sais pas si c'est forcément un match euh, où mincho retombe, retombe sur terre, hein, mais bon, là, pour le coup, euh il n'a pas été très très inspiré et c'est vrai qu'on craignait un petit peu euh, ce manque de cible du côté de Jacksonville. C'est sûr qu'une fois que DJ Shark est, est bien muselé et il a encore bien été par les Tibors, euh, là en l'occurrence sur ce match-là, bah, c'est sûr que les solutions ne sont, euh, sont, pas, sont pas multiples non plus du côté de la Floride.
1: Le, le, Teddy Bridgewater a une fiche propre, euh, il a lancé le touchdown de la gang mais c'est quand même beaucoup beaucoup, beaucoup moins rythmé, hein, quand même. surtout quand Alvin Camara n'est pas au top comme, comme cette semaine. C'est
2: ça, oui, oui, bah son, son absence, en tout cas la, la polyvalence euh, en moins, qui enfin, l'absence de polyvalence, je vais y arriver, qui, qui n'a pas pu apporter à cette attaque de New Orleans, c'est forcément préjudiciable. Euh, après, bon, bah on on a improvisé un petit peu du côté de, du côté de New Orleans, en, en utilisant un peu plus l'attaque en utilisant. Ta, euh, Taysom Hill quand il fallait le faire, euh, c'est sûr qu'on n'a pas la grosse prestation de Bridgewater euh, qu'on avait vue contre Tampa Bay, mais bon c'était un match en déplacement, un match où sa ligne offensive a été un peu plus bousculée, notamment avec une semble au moins trois sacs pour les Jags, donc euh, bon c'est toujours pareil, hein, si... on ne leur demande pas de gagner que des matchs de 40 points euh, au Saints en l'absence de Drew Breeze, euh, du roman qui reste avec une fiche plus que positive, et là c'est largement fait euh, en attendant son retour.
1: On passe aux Chargers Steelers, 17 pour les Chargers, 24 pour les Steelers, 3 ballons perdus par Philippe Revers, pas de jeu au sol, une défense qui a souffert contre le sol alors que les Steelers sont joué très prudemment avec Delvin Hodge au poste de quarterback. Euh, tu m'as dit aussi, en préparant l'émission, il faut parler de... La... Alors t'as dit des intégrations des Chargers ou je dis une bêtise Non ça, ouais. Et les problèmes des Chargers Ouais, tu... sais plus. bah non. Euh, non je... Tu m'as dit il faut parler des problèmes des Chargers, non
2: non je me rappelle plus bah,
1: tu vois, je, je, je te prête des mots bah, je, vais, je vais vérifier quand même dans mon historique Mais en tout cas tu voulais parler des Chargers
2: Euh ouais bah en tout cas Je sais pas si je voulais en parler Plus particulièrement qu'une autre équipe Mais euh, oui non bah en l'occurrence sur cette semaine là On a vu que Attends
1: je vérifie parce qu'on va s'en prendre à moi après
2: <rire> Oui il paraît que tu as des messages un peu énervés
1: Mais oui alors répondeur. du coup je je, je, vas-y, vas-y. Alors, euh, oui, donc, euh, non, mais match compliqué, euh, match compliqué, on l'a dit, il y a des ballons perdus. Et, et y a, bah, Melvin Gordon, le retour, par exemple, c'est pas une grande réussite.
2: Non, non, mais bah, moi, de toute façon, je, ça me conforte de plus en plus dans le fait qu'à mon avis, les Chargers ont essayé de leur fourguer avant la, la trade deadline. Euh, J'en suis quasiment persuadé parce que très clairement, son retour a eu un effet un effet contraire et je pense que ça en, a, ça en kikine plus qu'autre chose, je trouve, son, son retour de grève et on sent qu'offensivement, il y a une carburation qui peut pas se trouver. Alors après, le principal problème du côté de Los Angeles, de toute façon, on le connaît, c'est la ligne offensive qui a encore été catastrophique sur ce match-là. En plus, face à une défense des, des Steelers qui est capable de mettre la pression, ça n'a pas pardonné. Et je trouve que, là encore, hein, Philippe Rivers, bon... On peut en dire ce qu'on veut, mais forcément avec un jeu au sol qui est beaucoup plus euh, en délicatesse et ni offensive qui est catastrophique, il ne va pas faire des miracles. Un début de match qui est, euh, qui est, qui est manqué, à l'image de toute son équipe, et euh, les, les Chargers qui se retrouvent assez rapidement à, à 21-0. Donc euh, 21 c'est euh, sûr que... Mais après, là où j'ai un peu plus de mal, c'est que je voulais bien défendre cette défense des Chargers. Mais comme tu l'as dit, quand tu te fais ouvrir au sol alors que tu sais très bien que le quarterback en face... Et pas capable de, de sortir 350 yards, là ça m'embête un peu plus. Alors, il y a une ligne du côté des Steelers qui est meilleure que ce qu'on pouvait avoir en début de saison, mais je trouve que c'est pas une raison suffisamment valable pour cette équipe des Chargers de se faire ouvrir de la sorte, euh, encore plus par Benny Snell, qu'on n'est pas quand même à son, à son 30e ou 40e match à l'FL.
1: Alors, je, je, je précise, euh, Grégory, 8h45, euh... On peut parler des Niners si ça ne ah fait pas trop pour moi, ça me va. Il y a la situation des Chargers qui devient oui, aussi pardon, inquiétante. Pardon,
2: pardon. Oui, c'est vrai, c'est ah.
1: C'était Pas, pas que... aujourd'hui,
2: c'est pour ça que ça me perturbait, mais euh, oui, oui, oui c'est je... un message
1: d'hier donc euh, du lundi euh, 14 octobre. Euh, oui, donc je disais, j'ai écrit dans euh, les, les leçons de la semaine que Philippe Rivers était le Jamie Swinston du riche. Alors, déjà, euh, c'est une expression et une punchline. On a le droit de se marrer un peu quand même. Euh, et, et deuxièmement, du riche, ça veut dire qu'il est meilleur. J'ai pas dit c'est Jamie Swinston. Voilà, euh, donc deuxièmement, c'est parce que oui, il perd des ballons. Euh, Philippe Rivers, que vous le vouliez ou non, euh, ça fait 7 en 6 matchs et ça fait 11 pour les Chargers au total de le début de l'année et Philippe Rivers a tendance à perdre des ballons qu'on le veuille ou non et cette équipe elle a tendance qu'on le veuille ou non à laisser filer des matchs euh, donc oui c'est je dis pas que c'est les Buccaneers je dis pas que c'est James Winston j'ai dit que c'est meilleur que les Buccaneers c'est meilleur que James Winston mais il y a cette tendance quand même de temps en temps à se flinguer et à perdre des ballons et là il en a perdu trois dans ce match donc euh, je, je vois pas ce que évidemment il n'est pas aidé mais qu'il n'est bah euh, qu pas aidé. On
2: va dire que Jamie Winston, mais... tu, peux lui mettre, tu peux lui mettre le meilleur casting autour de lui. Euh, je ne sais pas s'il fera des miracles. Je... On a vu que Philippe Rivers, alors, pour le coup, ça arrive en début de carrière. donc euh, voilà. Mais quand il est bien entouré, bon, il est capable d'être mais... assez, assez solide. c'est vrai qu'on lui met peut-être un il, petit il peu le, trop de pression a... sur les épaules.
1: Il en a quand même toujours lâché, Philippe Rivers. Moi, Je, je veux bien qu'on qu ait le recul et tout ça. Mais il a quand même toujours été un quarterback relativement. Pas, euh, pas avare sur les, sur les pertes de balles Il a que deux saisons en carrière Où il a moins de 10 interceptions
2: oui, euh, oui, et, mais
1: elle oui mais ça... et elle remonte à 2009 Et à 2006 Là il en a déjà 6 cette saison Donc il va encore être au-dessus de 10 je il, a, il a toi. des saisons à 21 et à 18 et à 20 interceptions C'est un quarterback généreux euh, Je ne lui, je, je lui reproche pas euh, les, les défenseurs ne lui reprochent pas non plus Et c'est pas un mal J'ai pas, pas l'impression d'avoir blasphémé Il perd des ballons, ça lui arrive oui
2: non ah, Je pense que, que c'est la comparaison euh... Alors, en effet, tu dis que c'est Jamie du riche En effet, il a un mais... style de jeu qui est assez risqué Après, ça reste un top 10 quarterback Ces dernières mais années de, de, je de sais la bien. Ligue Ça, Encore on ne peut pas lui retirer Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup mais... de déchets également Après, la comparaison paraît ben un voilà. peu extrême
1: Mais oui, mais c'est le principe de faire un bon mot. Au bout d'un moment, on ne peut pas dire toute proportion gardée et faire 14 paragraphes sur dire euh, selon une étude comparative, c'est un bon mot. Des fois, il faut être efficace dans l'écriture et il faut faire des paragraphes courts. Je ne vais pas faire 20 000 things sur les, les leçons du euh, du week-end. Donc, ouais, c'est un bon mot et ça me fait marrer de dire ça et ça me fait marrer en plus de savoir que ça fait. Il y a des gens qui vont péter les plombs parce qu'ils prennent tout au premier degré. Donc, <rire> donc voilà. Oui, c'est le James Winston du riche au sens où c'est un quarterback qui a du déchet. Mais évidemment que ce n'est pas James Winston. Je ne suis pas cinglé au point de de dire que c'est Jamie. Winston. Euh, les Steelers ont été bien coachés, donc pour le coup, euh, ils ont gavé James Connor de ballon, ils ont limité les risques, ils ont été opportunistes. Euh, Odges Delvin OG's. Ah c'est pareil, j'ai vexé les fans des Steelers, je vais faire un, un panorama euh, cette semaine en mettant un titre en disant que les Steelers étaient en galère au poste de quarterback. Alors, euh, Delvin Odges n'a pu tenter que 4 passes de plus de 10 yards, il en a complété aucune et il en a mis une dans les bras de la défense. Donc oui, j'appelle ça être un peu en galère de quarterback quand on est à ton troisième et que le quatrième, il peut pas lancer à plus de 10 yards. Mais c'est pareil, c'est pas méchant contre lui, tout le oui, c'est une galère par rapport à la situation de base. C'est
2: ça, et puis bon, voilà, tu t'attends pas en tant que fan des Steelers, je pense, hein, à moins d'être très naïf. Alors, après, il va nous sortir un match à 400 yards la semaine prochaine, mais évidemment. Je, voilà, tu t'imagines pas non plus avoir un Devlin qui va te péter tous les, toutes les stats sur ce match-là, et en l'occurrence, voilà, il a même pas eu forcément besoin de le faire parce que le scénario a fait que tout a été plus simple pour, pour Pittsburgh très rapidement grâce à la défense et, et au jeu au sol. Mais voilà, bon après extraordinaire elle a gagné des matchs aussi donc,
1: euh... Après ça fait partie du jeu, je comprends que les fans défendent leur équipe, il n'y a, de... a pas de soucis euh, Ravens 23, Bengals 17, 236 yards à la passe 152 au sol pour Lamar Jackson quatrième plus gros total à la course historique pour un quarterback 388 yards pour Jackson, 250 pour toute l'attaque des Bengals, ça me paraît bien résumé ça me paraît être une victoire logique
2: Ouais, pourtant il y a 23, 17 quoi <rire> oui, c'est serré. Ça c'est sûr que c'est serré.
1: Euh, ça c'est sûr que c'est serré.
2: Il gagne 23-17 en mais... ayant annihilé euh, l'attaque des Bengals. Donc, euh, non, mais... Non, non, ce que, ce que je veux dire, non, c'est que le score paraît un peu étriqué. Après, c'est vrai que Cincinnati euh, euh, recolle un petit peu sur la fin. Donc, euh, bon, faut pas être... Euh... Et, je dirais qu'offensivement, euh, Baltimore a été incisive d'un point de vue euh, point de vue production en termes de yards. Euh, maintenant je pense qu'ils auraient peut-être du mieux euh, Ils auraient pu être encore plus Je, je trouve Être encore plus euh, Enfin voilà Être, être encore plus décisif On dira euh, vraiment réussir à mettre la tête sous l'eau De cette équipe de Cincinnati euh, qui a quand même réussi à avoir une opportunité en fin match, après on est d'accord, le jeu au sol il est performant, euh, la Mark Jackson euh, qui, nous fait, euh, qui nous fait une grosse production au niveau du jeu au sol, qui claque quasiment 400 yards à lui tout seul cumulé euh, un Mark Ingram qui, a, qui, qui remarque de nouveau euh, au sol et ça, c'est vrai que j'en parle pas mais il y a quand même l'absence de, de Mark Brown. mais quand on voit ce qu'il y a en face
1: ah bah il n'y a rien, enfin les ben lignes euh, sont ravagées voilà. hein, chez les Bengals Moi
2: c'est juste ça que je dis, moi après c'est vrai que tu vas trouver encore que je fais une crise de relativisme mais, euh,
1: Non, ça là me va
2: Baltimore encore une fois, il gagne les matchs qu'il faut gagner parce qu'il y en a qui sont capables de se prendre les pieds dans le tapis euh, Sur des rencontres largement euh, à leur portée, coucou Dallas Mais je veux dire, voilà, ils gagnent après avoir perdu à domicile dans, un match, dans une défaite assez cuisante contre Cleveland Ils arrivent quand même à reprendre euh, une bonne marche en avant mais voilà, je pense qu'il y a encore des choses, là pour le coup offensivement, je pense qu'il faut qu'ils soient un peu plus incisifs, un peu plus, plus décisifs, je vais y arriver, vais cher à trouver mes termes. Mais en tout cas, défensivement, ils ont été appliqués, ils ont bien muselé Joe Mixon, Marlon Humphrey a été encore parfait au poste de cornerback pour annihiler le peu de cibles crédibles qu'avaient les Bengals. Donc non, non, du côté de Baltimore, pour l'instant, tous les voyants sont au vert, et comme les adversaires de division prennent les pieds dans le tapis, ils en profitent, ils ont raison.
1: Broncos 16, Titans 0, Marcus Mariota. On arrête aussi, c'est bon. 7 sur 18, 63 yards, 2 interceptions, 3 cartons. C'est c'est ouais. l'anti Jamie Winston, hein. Il y en a un qui est excitant et rigolo parce qu'il fait plein d'erreurs. Il y en a un autre qui ne fait plus rien. Quoi.
2: Ouais, ouais. Bah, écoute, en tout cas, en tout, en tout cas, le coaching staff des Titans, ça a pas l'air d'être parti pour, euh, pour lui filer les clés des prochaines semaines parce que. Donc là, voilà, Ryan Tannehill est... est sur
1: le terrain maintenant. Voilà. La, la, bon. la, dé, la, défense de, la défense de Denver a fait son boulot pour le coup. Euh, L'attaque repose toujours à peu près sur leurs coureurs. Euh, eux aussi doivent reconstruire leur attaque aérienne. Au moins, la défense s'est réveillée. Il y a eu 7 sacs. C'est pareil, c'est pas un enthousiasme fou euh, du côté de Denver.
2: Oh. Ah oui, mais bon, 7 sacs quand même en un match, quand on a fait un seul sur les premières sorties, c'est pas mal. Ah, après, c'est sûr, sûr que c'est contre la o line des, des Titans où manifestement il y a un contrat sur les QB cette année. Hein. Parce que là, à ce niveau-là, oui, c'est. Ouais, quand même bah,
1: euh... Oui et puis Marcus Mariota qui est vif comme un paresseux donc euh, c est, c est,
2: mais on est, est d'accord pas... mais bon même avec Daniels ça continuait euh, quand même cette histoire oui, oui, non, on est d'accord oui, oui, qu'on oui, n'a pas deux. les plus grands quarterbacks de l'histoire de, de la NFL
1: clairement mais... clairement. C'est ah, ça contre une, équipe... ouais,
2: sac contre une équipe de Denver euh, qui avait pas assez produit depuis le début de la saison et euh, qui en plus ah bon. est privé de de Bradley Chubb euh, bon je sais pas c'est. c'est
1: moi qui relatis. Là du coup c'est moi qui relativise mais vous enflammez pas hein, du côté de Denver, hein. c'était que, c c que euh, les... les Titans. Euh, Cardinals, 33, Falcons, euh... Cardinals 34, pardon, Falcons 33 et les Falcons s'enfoncent, cette fois Matt Bryant a raté l'extra point de l'égalisation en fin de match, extra point reculé, ce bonheur toujours évidemment. Euh, T'étais de mon côté ou pas pour les kickers l'extra point reculé Je... Je sonde.
2: Il ne me semble pas, mais je n'ai pas changé d'avis avec bon, l'extra le, point manqué par Matt Bryant. Oh, hein, tu, et les... tu,
1: es, tu es de, tu es les, de bonne foi. Tu les kickers ma... doivent
2: avoir leur importance et, mmh. et malgré tout l'amour que j'ai pour Matt Bryant, euh, voilà, s'il n'est pas efficace dans les moments clés, euh, bah, c'est la dure réalité de la NFL.
1: Ils doivent être exactement du même avis, Matt Ryan et Julio Jones et tous les autres dont les efforts ont été bah, gâchés par leurs kickers. Est-ce que, est que Dan Quinn, lui, il a toujours ton amour on continue ou pas 30, 300 yards et 20 points autorisés, bah ouais. rien qu'en première mi-temps. Aucun sac sur tout le match, aucune interception.
2: Ouais, bah c'est ça, ça. Cinq premières séries pour Arizona et ils marquent à chaque fois, je crois. Euh, non, oui, mais je tout crois, bien. Oui, Tout va bien, non, mais coordinateur bon, euh, le le <rire> offensif est pleinement efficace. Donc pour l'instant, je sais pas. Euh, donc j'ai lu l'histoire qu'apparemment, ils attendent la bye week pour prendre une décision. Bon, bah s'ils attendent d'être à 1-7 ou à 1-8 pour, pour se décider, sachant qu'il y a Seattle et Los Angeles qui vont bientôt arriver en Géorgie. Ils peuvent, hein, mais euh, là pour l'instant C'est quand même un petit peu dommage Alors c'est sûr qu'ils sont restés dans le coup jusqu'au bout Parce que la défense d'Arizona, notamment contre la passe C'est une catastrophe Donc euh, Matt Ryan, euh, qui va mieux je trouve Depuis, depuis quelques semaines euh, A été pleinement efficace euh, Avec notamment un Austin Hooper euh, performant Mais euh, bon voilà euh, très, très franchement C'est un match où on s'attendait à avoir beaucoup de points Et on, on a été servi Ça se joue sur un détail en l'occurrence Avec ce, cet extra point manqué et non, pour répondre à ta question, non, ça ne change pas mon avis sur, sur Dan Quinn, très très clairement.
1: L'avantage au moins, c'est qu'ils ont aidé Kyler Murray à progresser, 27 sur 37, 340 yards, 3 touchdowns, pas mmh. d'interception. Les Cardinals qui continuent quand même d'équilibrer hein, leur jeu, euh, on le rappelle, ils lancent 45 passes par match sur les, les 5, 4 ou 5 premières semaines. Kyler Murray, là, il a 37, il y a 29 courses. Ça ressemble quand même de plus en plus à une équipe NFL. Oui, non,
0: oui, oui. Non, mais...
2: Oui. Non, mais encore une fois, c'est pas. Il joue Atlanta, quoi. Il joue la défense oui. d'Atlanta. Donc... Mais non, non, mais je te... je te rejoins à 100%. Très clairement, on avait vu déjà du mieux à Cincinnati avec ce drive où il est clutch et où il permet notamment à Gonzalez de marquer le full goal de la victoire. Là en l'occurrence ils vont pas s'excuser parce que parce qu en face la défense est pas au point et voilà surtout que la leur n'est pas, est pas plus au point que ça et les, leur défense est incapable de stopper les Thaïden adverses. Donc euh, voilà, si offensivement ça commence à se mettre en place, je trouve que ça manque un peu moins de production sur le jeu au sol avec un David Johnson qui a été bien contenu globalement. Mais euh, mm. non non, sinon euh, je te rejoins, Kyle euh, Murray qui continue à, à, à se développer et à s'améliorer euh, pour sa première année en effet.
1: Dolphins 16 Redskins 17 Franchement la seule chose Dont je veux parler dans ce match C'est Terry McLaurin Il est génial Il a déjà 5 touchdowns euh, Adrian Peterson est immortel mais honnêtement, tout le reste, à mettre à la poubelle et à oublier. Je, je sais même pas ce que Je suis vraiment désolé pour les fans des Dolphins, euh, parce que j'aimerais bien hein, pouvoir parler de cette franchise et tout, mais euh, Ryan Fitzpatrick a allé, failli aller chercher ce match. Mais bon, c'est Ryan Fitzpatrick, c'est fin de match. Euh, même l'appel la, même de jeu sur la, la conversion à deux points, il n'est pas vraiment compréhensible. Ah, ça, on est euh, d'accord. Euh, voilà, mais, mais je sais même pas pour. Je ne sais même pas pourquoi on peut parler de cette équipe cette année, honnêtement. Et, et comme les Redskins sont quand même très mauvais aussi, alors c'est ouais, qu'est-ce qui nous a fait le boulot et tout, mais c'est Adrian Peterson qui porte, Terry McLaurin est là. Moi, je veux juste parler de Terry McLaurin. Je ne sais pas de quoi on peut parler.
2: Alors, je rejoins euh, Terry McLaurin, ça, ça va être une des, une des rares bonnes nouvelles de, de Washington. Heureusement, d'ailleurs, qu'ils se sont pas trompés en sélectionnant leur principal receveur de la draft, hein, parce que sinon, ça aurait été un marasme encore plus ouais. important. Euh, défensivement, il y a d'avoir un peu plus de bonnes choses avec les deux sacs de Jonathan Allen. Entre autres, même si en face il n'y a pas trop de répondants, euh, non, on va dire que pour Miami, voilà, ils, sont un... ils ont eu au moins, dans cette année qui s'annonce catastrophique, un petit moment où ils se sont dit Oh putain, il va se passer un truc. Alors après, le play call il est ce qu'il est, en effet. Il y, a, il y a cette screen pourrie où, où Kenyan Drake cafouille sa réception, mais bon, au final, euh, ils ont vibré, oui. euh, vibré pendant 30 secondes entre le touchdown et la conversion à deux points, mais c'est bien triste. Et en effet, contre une opposition comme celle des Redskins, qui n'était pas extraordinaire.
1: Je suis désolé, je suis ronchon aujourd'hui, je le sens. Euh, Patriots 35, Giants 14, match du jeudi. Les Patriots sont massacrés un rookie, ils font toujours ça bien. Trois interceptions pour Daniel Jones. La défense des Patriots a fait ce qu'elle a bien fait depuis le début de la saison, c'est-à-dire étouffer une mauvaise attaque. Euh, l'attaque des Patriots a quand même été stoppée sur six de ses sept premières attaques, avec un fumble retourné pour un touchdown et une interception. Donc c'est peut-être ça le point important de, de ce match. Est-ce qu'il y a du mieux dans la défense des Giants, ou est-ce que l'attaque des Patriots aurait des petits soucis
2: bah, L'attaque des, patri... la des Patriotes, ça a forcément des soucis. On rappelle quand même que leur ligne offensive, elle est quand même un peu touchée par les blessures et ça commence à se voir. Avec un Tom Brady qui généralement n'est pas trop touché, je crois qu'il prend 3 sacs sur ce match-là, si, je... si je me trompe pas. J'ai euh... pas la statue. Ouais, ouais, moi non plus, je vais essayer de revérifier ça, je mais, te fais euh, confiance. il me semble qu'il y a au moins 3 sacs, c'est bien ça, ouais, sur, euh, sur Brady. Ce qui ne doit pas arriver toutes les semaines non plus, donc euh, c'est que dans ce secteur-là. Euh ça commence à être un peu problématique, en plus il a des receveurs qui sortent sur blessure également, donc ça ne doit pas aider non plus, mais euh, non, non, très clairement, euh, la défense des Pats qui reste euh, au niveau, alors tu le disais, voilà, il y a encore un, un quarterback en face, euh, un blue beat qu'ils ont réussi à, à maîtriser au fur et à mesure, euh, Daniel Jones, je ne présage de rien, hein, mais bon, on voit que quand il joue la défense de Minnesota et celle des Pats, c'est déjà un peu plus compliqué, mais voilà, on ne va pas attendre des miracles de sa part pour il son des
1: rookies. Pas très entouré non plus
2: hein. voilà très clairement mais bon voilà les Giants ont profité on va dire de, de une ou deux minutes où tout, tout s'est enflammé avec deux touchdowns qui sont, qui sont intervenus très très vite après voilà il y a quand même une différence d'écart et la défense des Giants même si à montre de meilleures choses pour réussir à stopper durablement les Patriots sur quatre cartons c'était quand même un petit peu plus compliqué
1: c'est l'heure du répondeur Four eight, three to the three to the six to the nine, representing the ABQ.
0: What up, BH? Leave it tone Let's go,
2: Niners. Let's go, Niners Ouais, bon, bah c'est Coach Olive, from La Ciotat. Euh Bon, alors, OK, ils ont battu des équipes en bois, et encore des équipes en bois, et encore des équipes en bois. Mais bon, les
0: Rams, c'est encore une équipe en bois Ou alors, la défense de San Francisco, elle est juste monstrueuse Allez, vivement la suite Michel, pour ta Actu, what a game, what a play Mon Dieu, Mahomes Mon Dieu, Tarikil. Mon Dieu Hi guys, it's Yann Ropoport. J'espère que vous allez bien. Euh, J'ai ma petite analyse sur la semaine qui vient de, de s'écouler. Euh, avec la victoire de Washington, je vois très bien les Dolphins finir à 0-16. oui, absolument. Tandis que les Niners, est-ce qu'ils feraient pas 0-16-0 Je les vois pas aller au Super Bowl. Mm, je pense qu'il va y avoir une baisse de régime à ah, non pas très longtemps. Euh, concernant les Texans, oh, very good play. Je pense que les Chiefs ont une baisse de régime assez importante. En espérant qu'ils se ressaisissent très prochainement. Et enfin, Mr Mayota mm, Ce fut un plaisir de vous connaître en NFL. Salut la team, c'est Titans, désolé. Bah, bon, je suis encore désolé. Euh, J'ai quand même réussi à m'endormir devant le match de mon équipe préférée, alors que c'est quand même mon équipe préférée. Donc, c'est que ça devient grave. Et à mon réveil, oh stupéfaction, stupéfactage, stupéfacement, je sais. Toutes les façons les plus improbables de le dire, Ryan Tannehill qui remplace Marcus Mariota. Ils ont osé la peste ou choléra. Je, le choléra je, je sais pas je, la peste ou le choléra allez ciao tout le monde Bonjour, euh, Raoul Villeroy du podcast Toche de N'Actu. Je voulais m'insurger contre les attaques gratuites euh, de M. Mattei face à Philippe
1: Rivers, qui n'est peut-être pas un Hall of Famer, euh, mais que l'on ose qualifier de Jamie Swinston du Riche. Alors quand Jamie Swinston euh, fera moins d'interceptions et arrêtera de manger ses doigts à chaque match,
0: peut-être qu'on pourra euh, comparer ces deux joueurs qui n'ont rien en commun, euh, tant Philippe Rivers est plus grand par la classe et le talent aujourd'hui. Et euh, je rappelle à M. Mattei qu'il
1: faut faire attention de ne pas trop euh, jinxé. Philippe River, sans quoi, il pourrait bien euh, sortir les meilleurs stades de sa carrière. Bisous le répondeur de la semaine avec un des membres de l'équipe qui s'est incrusté. Euh, alors oui Grégory on, on l'a remarqué hors antenne. Euh, évidemment c'est le membre de l'équipe qui a le pire son hein, dans, le, dans ce répondeur. Euh, Raoul qui nous a appelé de ses toilettes visiblement. Euh, donc je lui ai déjà répondu euh, d'avance. Euh, voilà Philippe Rivers non pas Olaf Famer pour moi mais on va pas le refaire. J'accepterai pas Eli Manning. J'accepte personne. Moi. Le All of Fame on est trois on se fait une bouffe et on est tranquille. Voilà c'est tout. Euh, les top et les flops c'est maintenant. Ouais Je l'ai dit, je suis ronchon un peu aujourd'hui. Hein. Je... Je... Je, 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 je suis désolé. Dire,
2: je, je vais rien dire, j'étais la semaine dernière.
1: Ouais, je suis désolé. Je, je, désolé. Ouais. je, je suis un peu ronchon. Euh, donc, les tops et les flops. Grégory, je te laisse commencer avec ton top.
2: Euh, tu me prends de court. J'avais plein de flops, mais les tops. Euh, j'ai 16h. Ah ouais, ça. tu n'es que N euh... aujourd'hui. Bah, top les Jets. <rire> Allez, top les Jets ah. qui, euh, qui se reprennent pour le, pour le grand retour de Sam Darnold. Euh, C'est une bonne chose. Et voilà. Bah. On se moquait assez c souvent vrai, c des jets, mais bon voilà. Là, là en l'occurrence, quand ils vont chercher des succès convaincants, euh, il, faut, il faut, quand même le mettre en avant.
1: Je l'ai même pas mis en, l'ai même pas mis en top parce que je veux pas encore les jinxer. J'ose plus en parler. J'ai peur qu'on m'accuse de les maudire et tout ça. Tout ça. Euh, il faut saluer euh, d'ailleurs euh, donc euh, qui est un, un de nos nos auditeurs bien connus et notamment sur Twitter qui a réalisé une petite vidéo euh, nous mettant en scène, euh, disons que j'avais maudit les jets et tout ça donc, euh, mais je ne je savais pas quoi réagir parce que je suis timide euh, quand euh, j'aime ai, pas parler de moi donc je <rire> n'ai pas, pas osé réagir mais la vidéo est très rigolote et j'ai oublié un top, euh, excuse-moi le...
2: Alain euh, j'espère que je te, je te coupe pas l'air sous le pied mais Carcassine je voulais en parler également donc, euh, voilà. bon retour pour le quarterback de Minnesota
1: Oh, alors là, il y a toute la faction Eagles de la rédaction qui va te dire, ouais, mais c'est de la faute de nos corners et pas de la faute de Sans couvins.
2: doute, sans doute, mais ça fait deux matchs, euh, ça fait deux bons matchs de suite, donc c'est à souligné. Pour le maillon faible alors, de l'attaque des Vikings, euh, comme l'avait dit je... Zach Brown.
1: Alors, je te promets que c'était mon... vraiment mon top, mais du coup, ah, ça mince. va tout de suite nous réconforter <rire> avec la faction Eagles. C'est que mon top, c'était Carson Wentz, 26 sur 40, 300 six yards de -in, une interception. Et, et c'est un peu l'oublié de ce début de saison, je trouve, là-dedans. Euh, c'est je pense qu'il est dans mon top 10 des quarterbacks si je dois le faire maintenant, euh, il fait des trucs exceptionnels en termes de mobilité en termes de... il est super fun à d'avoir joué et, et c'est vrai qu'on l'oublie un peu je trouve en ce début d'année, donc j'avais envie de mettre Carson Wentz à l'honneur c'est pour ça que j'en parlais pas beaucoup tout à l'heure quand, quand on parlait du match, parce que je m'étais gardé pour les tops le flop, les flops, visiblement dans la Ouais,
2: j'en ai quelques-uns, alors on en a pas parlé dans le Cleveland de Seattle, donc ça me paraissait important quand même de le mettre en avant euh, Baker Mayfield, euh, on sait que j'aime bien le joueur, et bon je ne perds pas espoir euh, de par son Mauvais début de saison, je trouve, son mauvais début de deuxième saison NFL. On sait que des fois ça plafonne pour les quarterbacks, bah lui il est en plein dedans. Euh, parce que, en l'occurrence, voilà, même quand la ligne offensive est meilleure, même quand ses cibles arrivent à, à s'ajuster un peu, il y, a des, il y a des erreurs de lecture que je trouve un petit peu, un petit peu flagrantes, des interceptions quand même un peu, un peu what the fuck. Euh, celle de Treflowers par exemple, bon, c'est beaucoup attardé sur ce qui s'est passé après, mais l'interception en elle-même elle est quand même assez vilaine. Donc, euh, bon, encore une fois, c'est c'est un joueur sur lequel, oui, on a mis beaucoup de pression, mais c'est un joueur qui a été habitué à se mettre beaucoup de pression naturellement en college football. Donc, euh, le fait de le voir, euh, on va dire, se liquéfier un petit peu euh, en, dans ce début de saison, ça me paraît quand même assez anormal et ça me paraît quand même être à souligner. Surtout quand on voit le bon match, ça aussi, on n'en a pas parlé, mais le bon match de Nick Chubb euh, de l'autre côté. Euh,
1: mon flop tient en trois mots, Winston, Mariota, Poubelle. Voilà, simple et efficace. Euh, on passe à vos questions. Les questions Grégory, on termine l'émission en beauté comme d'habitude avec les questions de nos auditeurs. Je suis en train alors j'avoue que je ne les ai pas préparées, donc hop je, je prends l'article et je scroll comme ça en, en temps réel euh, et je vois une question de Jeff The One. La NFL est en perpétuelle évolution avec les titans qui sont devenus plus rapides et des mains euh, avec des mains de receveur, euh, des defensive line ultra rapides et ou puissants, des quarterbacks de plus en plus mobiles justement pour éviter les lignes défensives quelle sera la prochaine évolution Des lignes offensives aussi rapides que les défensives, des kickers capables de réussir régulièrement des coups de pied à plus de 60 on d'autres idées pour l'interrogation c'est quoi la prochaine évolution majeure c'est vrai qu'on avait, on avait déjà dit dans l'émission je me souviens que euh, les, les, les linemen défensifs avaient évolué plus que les linemen offensifs euh, ces, ces, ces dernières décennies on va dire euh, et qu'ils ont pris un peu le dessus comme ça et rendu euh, l'idée que les lignes offensives étaient moins dominantes
2: Ouais, après, après je trouve que les linemen offensifs, euh, pour couvrir quand même pas mal de draps, je trouve que ces dernières années, ça s'est aussi pas mal développé en termes de, de mobilité. Mais c'est vrai que paradoxalement, à vouloir leur faire... En fait, je pense que le grand défaut des linemen offensifs ces dernières années, c'est à vouloir les rendre hyper polyvalents et efficaces contre la passe et contre le sol. On les a peut-être aussi un petit peu moins habitués à être euh, vraiment efficaces en termes de... de, comment dire, de de réactivité, de, de manière justement d'éviter tout ce qui est boulorache, etc., etc. De plus jouer sur la mobilité plutôt que sur la solidité. Et mmh. je ne sais pas si vraiment c'est un poste qui va être amené... Euh, parce que les, les linemen offensives, voilà, ils ont cette mobilité, on le voit notamment avec des, des lignes offensives qui décrochent de plus en plus. Hein, donc euh, Ça, en l'occurrence, ça s'est développé. Euh, donc je trouve que l'évolution des all-lines, je trouve qu'elle est quand même assez présente, même si euh, je pense qu'au niveau tackle, on devrait revenir à des fondamentaux... Euh, on fait le succès euh, d'anciens tackle. Euh, les kickers, oui, qui sont capables de taper à 60 yards. Euh... J'aime
1: pas trop ça. Hein. Je ne pas être dans l'immédiat. Euh, J'en je, profite pour prendre la tangente euh, sur cette question, mais j'ai vu un article de Pro Football Talk qui expliquait que la NFL avait effectivement euh, tué l'on-side kick avec les, les règles mises en place l'an dernier qui empêchent l'équipe qui frappe d'avoir de l'élan en fait pour aller recouvrir. Et que donc physiquement en fait, c'est impossible d'aller chercher le ballon d'hier plus loin sans avoir d'élan et qu'il n'y a aucun extra point qui est passé. Euh, et il faisait des propositions rigolotes et je me disais que c'était vraiment pas mal de dire euh, pour récupérer le ballon après un touchdown. En fait, il proposait plutôt que side kick de jouer le truc sur une quatrième et quinze ou une 4ème et 20, ou, ou mettre un truc qui permette d'avoir une conversion à deux points et de récupérer le ballon derrière. Enfin, je trouvais qu'il y avait des idées sympas à développer, ça mériterait presque un article. Je sais pas si c'est un truc, là je t'en donne juste une, mais par exemple, plutôt qu'un on-side kick, avoir, je sais pas, une 4ème une et 20, ou une quatrième et 15, et si tu l'as réussi, tu peux continuer et avoir un nouveau drive.
2: Ouais, ouais, je sais pas. je sais pas. pas, pas Parce que non, mais dans, les faits, là, mais... dans,
1: dans les faits, l'on-side kick étant devenu impossible, faut, faut, ce serait sympa de trouver un truc pour remplacer.
2: Bah impossible, je sais pas. Après, il euh, y en a quand même. 0
1: qui... sur 16, hein, je crois, cette année.
2: Oui, mais bon, après, il faut voir comment tu les tentes. Euh, bon, après, je pense que. Tu... En fait, je pense qu'on joue souvent sur, le, sur la proximité, alors que si tu la tapes vraiment en chandelle, en haut, je pense que tu as moyen de. Bon, après, c'est facile à dire. Hein. Je ne suis pas le ouais, NFL, ouais. mais. <rire> je pense qu'on joue beaucoup sur le positionnement et sur le côté, des... sur le côté où il y a le plus de joueurs présents, alors que déjà, si tu la mets un peu en cloche le côté un peu comme sur les Amé Maria euh, où tu te dis bon bah c'est là ça peut être un peu plus du 50-50 quoi mais
1: euh... ouais mais comme ils essaient de réduire les chocs et tout ça moi franchement le coup de la 4ème et 15 autant, alors qui t'a donné plus de responsabilité au kicker machin je, je trouve ça que la et tu l'as donné à la 4 et, et 15 à l'équipe
2: qui vient de marquer
1: ouais c'est à dire qu'ils viennent de marquer ils ont converti et s'ils veulent récupérer le ballon plutôt que de faire un side kick tu as en gros une seule tentative en fait et 15 yards à faire et si tu l'as réussi ça compte comme un side kick réussi quoi
2: et pourquoi
1: 15 bah, Je prends un chiffre arbitraire. Après, voilà, c'est à nous de définir. Est-ce que tu préférais que ce soit une première et 20 ah, voilà, une, Oui, une sur, sur les, vins, sur les 20, 20 pour, le, pour le symbole de voilà, la un truc, <rire> Voilà, un truc un peu hardcore, et hyper dur à faire, mais qui, te, qui, qui est le résultat dans une psychic, On dit si tu le réussis, tu bah, as le ballon à nouveau. C'est ça que je veux tu vois je trouve que ça pimenterait un peu le truc et ça permettrait d'avoir un nouveau... une chance de récupérer un nouveau ballon parce que les zones kicks sont de facto quasiment impossibles
2: Ouais, je sais pas, je sais pas. Je trouve que tu tends trop, tu, tu, tu veux trop minimiser l'importance des équipes spéciales et bon, c est... C est... ça reste. Ça non reste mais tu vois
1: là, de... le ouais mais le changement de règle encore une fois l'onside kick d'il y a 3 ans ne me dérange pas mais le, le, le principe maintenant avec un départ à l'arrêt etc rend de, tu, tu balances le fait le, le ballon à une équipe en face et il n'y a quasiment aucune chance de le récupérer donc autant trouver une action plus drôle plus spectaculaire et qui a plus de chances d'aboutir même si c'est 5 ou 10% mais tu vois une, 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 une quatrième et 20 je trouve ça plus fun qu'un onside kick qui a 0,1% de chance de réussir bah
2: écoute pourquoi pas mais je sais pas moi. Si, si tu me poses la question je reviendrai sur, sur la règle précédente mais... Peut-être pas jusque-là, mais il y a des, gens qui, jouent... ouais, y a des tu... gens qui jouent leur place sur les équipes spéciales, il ne faut pas les oublier.
1: Oui, mais, peut... oui, mais après, là pour le coup, on parlait des évolutions. Le kick est quasiment mort et ils finiront bien par. Enfin voilà, ça, les équipes spéciales, c'est là c'est pas moi, hein. c'est la NFL hein, qui a tué le kick ces dernières années. Ils oui, veulent pas oui, d'action de... oui, bon. où les mecs se rendent dedans à pleine vitesse, donc euh, ça c'est appelé à mourir. Hein. Question de Twix Nation, vos favoris pour le rookie défensif de l'année, Nick Bossa et Brian Burns, ont-ils une chance de rattraper un Devin Bush en feu Et côté défenseur euh, rookie de l'année, euh, ro pardon, je vais y arriver, joueur offensif rookie de l'année, c'est difficile. Josh Jacobs et dit Metcalf Marquise Marquis Brown me paraissent en tête. Bah, 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 Josh Nick Jacobs, Bossa, il, est il est quand même lanché.
2: parti sur des bonnes. Ouais, Jacobs,
1: Si les, si les, les riders s'en gagnent quelques-uns et qu'ils continuent à ce rythme-là, clairement, Brian Burns, c'est vrai que c'est fort. Nick Bossa, les passes recherche c'est toujours plus flashy, clairement.
2: Oui, oui, bah non, euh, Brian Burns, je ne vais, vais pas poursuivre ce que je disais depuis le début de la saison, oui, oui, euh, Brian Burns, j'aime beaucoup, j'aime beaucoup, après, euh, j'ai pas suivi toutes les stats des rookies défensifs, mais euh, oui, Devin Bush a l'air assez costaud. Oui, ouais. Devin
1: Bush, statistiquement, oui, euh, clairement.
2: Nick Bossa, il faut euh... voir. Encore une fois, je l'ai dit, peut-être au fur et à mesure des semaines, sur des, sur des, sur des oui. offensives encore plus costauds, euh, à voir, mais oui, pourquoi pas, il fait partie du, du top 5, à, part, à mon avis.
1: Il y a... Il reste du temps. Euh, Mister West, comment expliquer la dépression post-Super Bowl qui frappe de nombreuses équipes ces dernières années Panthers, Falcons, Eagles, Rams. Est-ce le signe qu'il s'agissait juste d'une saison sur-régime De la suffisance dans la saison qui suit des coachs et des joueurs ou une difficulté légitime à se remobiliser
2: eh, On parle beaucoup d'équipe NFC. Hein. On rappelle que c'est aussi oui. la conférence oui. la plus relevée, oui. la plus homogène de NFL. Donc euh, pour se remettre dans le Alors, bon moi, sens, c'est vrai que c'est un peu, un, peu, un peu moins évident. Ouais.
1: Moi j'allais te dire ça En fait ma réponse Ça allait être Tout le monde n'est pas les Patriots Je crois que les Patriots Nous ont habitués à un truc irréel Mais si tu regardes Avant le règne des Patriots Ça tourne beaucoup Sur les participants au Super Bowl Oui oui non,
2: bien sûr Bien sûr mais au delà de ça euh, Là pour le coup là, Les Eagles le gagnent Dans les circonstances Qu'on sait euh, Voilà avec le côté vraiment euh, Le couteau entre les dents Etc etc et... Bon, je pense que l'année d'après, ce n'était pas forcément une gueule de bois, mais on est toujours dans ce côté dont je parlais tout à l'heure, le côté un peu euh, difficulté, je trouve, à se, à se mobiliser, euh, on va dire, sur des bases assez régulières. Euh, par contre, voilà, les Panthers, les Falcons, les Rams, ça reste des équipes qui disputaient un premier Super Bowl, qui, voilà, qui restaient relativement jeunes quand ils sont arrivés également à ce stade de la compétition-là. Et quand tu vis des gros, des gros échecs euh, comme ceux qu'ont vécu les équipes concernées, après, il faut réussir à avoir le coach pour relancer tout ça. Et bon, en l'occurrence, je ne sais pas si Rivera, Queen et McVeigh, puisqu'on parle plus précisément de ces trois équipes-là, je ne sais mm. pas si c'est les... En termes de, en termes de leadership, et, et, je ne sais pas si c'est ceux et, et qui et arrivent ça... à te permettre de trouver la solution.
1: Je vois ce que vous essayez de faire, monsieur. N'entraînez pas Sean McVeigh avec Dan Queen. Attention. N'entraînez hein. bah, pas dit, Sean McVeigh dans la je discussion vu, avec et Dan et
2: Queen. Je l'ai vu de près après le Super Bowl. Donc, je peux te dire qu'à mon avis, oui, il ouais. a dû vivre aussi mal que ses joueurs en l'occurrence. Donc, je, je sais pas, mais ah, c'est un, un très Ah, bah, bah, bah oui, oui,
1: oui. Quand tu l'as vu, ouais.
2: Ah, ouais, j'ai caché les couteaux que bon, j'en avais pas sur moi parce que la sécurité aurait pu. Me... Oui. <rire> je euh, là, oui, à mon avis. Euh... Je me serais abstenu de lui proposer ne serait-ce qu'une corde. Hein, parce que là, sinon, les dégâts auraient été. Mais... Non, mais honnêtement, voilà, un... on sait que c'est un... un excellent stratège. Après, il a encore beaucoup à prouver d'un point de vue leadership. Et bon, c'est peut-être pas encore euh, à sa portée de réussir à rebooster un groupe euh, qui est en plus emmené par un quarterback relativement jeune.
1: Bon, En tout cas, cette blague de Grégory vient de nous coûter notre accréditation au prochain Super Bowl. Ça tombe bien, c'est encore Raoul. <rire> c'est encore Raoul, il va être vert. Ah non, il y a un de vos collègues qui a dit qu'il était venu avec des couteaux, on ne l'a pas chopé la dernière fois... Euh... <rire> Uber Hawks, le quarterback lance, la balle rebondit dans les mains du receveur, attrapé par un joueur défensif. L'interception est considérée comme une faute du quarterback, juste ou injuste. Bon, bah, évidemment, c'est pas juste, mais, mais il faut non. bien que la stat existe. Hein. Euh, Robert Salé, euh, futur head coach. Superbe défenseur ah, coordinateur au crâne luisant des 49ers.
2: J'adore comment tout va très vite en NFL, alors que l'année dernière, on était là à mettre sur le bûcher, et là maintenant, oui, c'est le Oui, c'était des... le même l'an dernier, le coordinateur des Niners. Je sais pas, honnêtement j'attends de voir, comme j'ai dit tout à l'heure, il y a un personnel qui a quand même été euh, un peu qui lui a quand même été donné un peu sur mesure avec des joueurs un peu plus un peu plus performants, mais euh, en tout cas très clairement il a l'air de s'être euh, ajusté et d'être un peu plus agressif dans son play call, ce qui n'est pas une mauvaise chose pour les Niners.
1: Oui, après on peut pas non plus reprocher à un coach d'être meilleur une fois qu'on lui a donné des meilleurs joueurs.
2: Ça oui oui non mais, mais, mais bon, plus... moi moi après c'est ce que je dis, il y a des y a des coachs qui arrivent à faire des miracles en effet avec des escouades euh, on va dire au talent relatif mais bon après voilà faut faut pas non plus partir dans des extrêmes euh, quand il a un excellent groupe à disposition et puis euh, d'un autre côté dire ah ouais il est bidon alors que bon le personnel est pas trop euh, et pas non plus qu'à pas la panacée pour reprendre quelqu'un que je connais.
1: Oh. Euh, dernière question qu'il avait une semaine sans NFL au milieu de la saison pour que toutes les équipes et leur semaine de repos en même temps pour ou contre. Ça c'est pas si bête. Pourquoi pas. Une sorte de trêve.
2: Oui, 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 oui. Nous, ça nous ferait chier, mais sur principe... Euh, nous, pas. oui,
1: nous, nous... Bon, ils trouveraient de quoi meubler, hein, c'est la NFL. Ils mettraient un petit, un petit événement, un combine, ils diraient à la NCAA, filez-nous vos gars, là, on va faire une sorte de... Ils vont courir en slip pendant deux semaines, ou mais je sais ils pas Ils ont quoi, pas quoi,
2: besoin et de ça, on... la NCA, ça suffit à elle-même, ne vous pas.
1: <rire> <rire> euh, Dijon Niners, salut la team, question à deux balles, qui des Pats ou des Niners tomberont en premier Le calendrier des Pats. Jets, Brands, Ravens, euh, Repos Philly, les Niners, Redskins, Panthers, Cardinals, Seahawks, Cards euh, bon, les Niners, bon, Ouais, bah, c est, c est Et Je veux que bien que les... ce soit les
2: deux dernières équipes à Maintenant, j'ai toujours un peu. Je tic toujours un peu quand on les met euh, sur le même plan mm. pour dire bon, alors qui, qui oui, entre les oui, deux oui. Euh, Bon, plus, plus sérieusement, je
1: les vois bien les Patriots. Dijon Niners disait plus sérieusement, je vois bien les Patriots proches du 16-0 avec cette défense. Qu'en pensez-vous et alors, il, il rajoute, le Gronk pourrait revenir pour la, la semaine 14 plus prélove, vous y croyez Je sais pas d'où sortent toutes les rumeurs Gronkowski, parce que moi, je, on reçoit même des messages privés de, de gens qui nous disent, euh, j'ai vu que Gronk pourrait revenir à tel moment, à tel moment, à tel moment. Il n'y a rien de confirmé actuellement. Alors, je sais qu'il y, 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 y a beaucoup de trucs qui ressemblent à des fantasmes de supporters qui doivent circuler sur des réseaux sociaux et qui s'auto-alimentent les uns les autres, parce que euh, il y a aucune. Infos confirmées, alors vous avez peut-être des meilleures infos que nous, j'en sais rien, euh, qui, qui disent que euh, Rob Gronkowski va revenir, ça c'était pour l'aparté, mais je, voilà, Quand, si on n'en parle pas sur le site, il n'y a pas forcément besoin de nous envoyer des messages, Je vous dis, on ne sait pas plus que ce qu'on a, euh, 16-0 moi ça me paraît un peu prématuré sachant les problèmes un peu de ligne offensive et de blessures qu'ils ont, je pense qu'ils en lâcheront un.
2: Oui, fin, je l'avais dit. Après, c'est vrai que le calendrier n'est pas non plus monstrueux. Euh, moi, j'avais identifié comme les deux principaux matchs qui pouvaient les enquiquiner, les déplacements à Baltimore et à Philadelphie.
0: Je... Mais
2: oui, oui, oui je oui. les vois je les vois peut-être plus... Allez, mettons vers un 15-1. 16-0, euh, je sais oui. pas, mais au moins 15-1 sont... euh, si, la... si, en effet, comme tu le disais, les questions de la ligne offensive ne sont pas résolues d'ici là.
1: Et puis, ils sont en bonne, je pense, honnêtement.
2: Ah oui, je oui, peux, oui, bah... Je bah... Pense, je je pense bah que encore fait... une fois, on l'a dit en hein, 2007. Je pense que ça a un peu vacciné ouais, Belgique. Ouais. Hein. Je pense qu'il fait pas ouais, hein, ouais. Une... une saison invaincue. Euh... C'est pas, pas le c'est calé de ses soucis
1: je me permets de reposer ma question puisque le fait de jeu de la fin de première mi-temps, c'est-à-dire une tentative de passe finissant en fumble à 30 secondes de la mi-temps, a renforcé mon questionnement. Les performances de Mahomes et son aura influencent-ils le cahier de jeu des Chiefs Veulent-ils revenir rapidement en prenant tous les risques plutôt que d'essayer de mieux maîtriser le match et le temps 11 pauvres courses face aux Colts contre 39 passes tentées, 10 courses contre 35 passes face aux Texans, idem face aux Lions. Ou est-ce que Andy Reid redevient Andy Reid
2: oui, bah après quand tu sais que ton quarterback est capable de faire des, quasiment des miracles oui c'est possible que tu, que tu façonnes un petit peu ton playbook en te disant on va se garder sous le coude des appels de jeu un peu what the fuck en se disant c'est possible qu'il arrive à les passer euh, c'est pas, pas, pas impossible après, euh, bon je, à mon avis ils ont tous, de toute façon quand on voit les alors c'est pas à ce degré là mais on, on, on le dit assez souvent y a, de toute façon il y, y a des appels de jeu qui sont qui sont vraiment destinés vraiment à des fins de à des fins de mi-temps à des, des moments justement où faut être beaucoup plus agressif euh, beaucoup plus être beaucoup plus capable de, de, de créer la confusion chez l'adversaire d'un point de vue match-up donc très clairement euh, ça m'étonne pas trop que ce soit fait avec Mahomes en l'occurrence
1: Allez, dernière question technique, Charlie qui disait, je parlais en commentaire sur les l'image d'hier du problème, de la mesure en général en NFL, pourquoi utiliser l'appréciation visuelle de l'arbitre en bord de touche qui place le ballon au centimètre près, alors que cette précision est impossible à avoir et que ça peut jouer pour l'obtention d'un first down, voir le match Seahawks-Brands hier sur la quatrième et 3 dans le troisième quart temps, où ils sortent la chaîne au millimètre près, alors que la barre d'erreur est d'au moins 10 cm et je suis gentil, n'y aurait-il pas quelque chose à faire La NFL travaille-t-elle dessus Alors on parle des arbitres qui replacent le ballon euh, assez vite, c'est vrai, parfois après une action euh, Est-ce qu'on fait un truc au laser Est-ce qu'on met une puce dans les, les ballons Comment on fait C'est vrai qu'on pourrait hein, techniquement
2: J'ai presque envie de te dire, vu le nombre de caméras qui est autour euh, On pourrait même trouver des solutions beaucoup plus simples hein. Mais tu, tu fais appel aux oui. caméras euh, 30 fois dans un match Et t'es pas capable de regarder exactement euh, où s'est placé le... Où s'est arrêté alors, le joueur, que... où, était, où était le ballon à ce moment là
1: Je pense que l'angle des caméras doit faire aussi des fois qu'on croit que l'arbitre est un peu à l'ouest alors qu'il doit la replacer au bon endroit où lui a vu, mais comme la caméra aplati un peu, peut-être qu'on a l'impression que... Non, ouais, c'est
2: vrai qu'il y a des fois, quand même vu, euh, bon,
1: bon, il y a des fois où ça semble évident, en effet. Mais alors après, euh, moi je vais reprendre ce qu'on m'avait dit la première fois que je suis allé aux Etats-Unis. On m'a dit c'est un pays où le très moderne côtoie le très archaïque. Voilà, je pense, que vous avez tout, euh, vrai. je pense que vous avez tout sur la NFL euh, à ce moment-là. Euh, il y a deux dernières questions qu'on ne va pas faire ici, mais que je remercie parce que ça fera des thèmes de fauteuil. Il y avait une question de Dirty Fighter qui disait une question autour d'Adrian Peterson qui vient de faire un match à plus de 100 yards. Quel est votre top 10 des running backs de l'histoire Où situiez-vous Adrian Peterson il Y a-t-il eu, eu des running backs plus forts qu'Adrian Peterson ces 15 dernières années Je ferai un fauteuil là-dessus. Je me le suis noté. Je me suis fait un petit fichier. Et il y avait une question de Jujujuju. Je la retrouve. La trade deadline est dans 15 jours. Quels sont les trades les plus probables à venir Quels sont les trades que vous aimeriez voir On fera. Euh, un truc ce dimanche dans le fauteuil ah et je que je regarde les running back <rire> non t'as pas le droit, as pas droit. <rire> Quel
2: dommage.
1: on en reparlera ça va arriver là on est que, que dans les rumeurs allez donne moi un nom tu veux voir qui est changé
2: enfin, je sais pas si je veux le voir échanger ouais. mais Jalen Ramsey et Melvin Gordon je vais mettre une pièce hein.
1: allez une pièce sur Jalen Ramsey et Melvin Gordon c'est comme ça que se termine l'épisode 312 du podcast Jean Actu merci beaucoup Grégory Richard
2: toujours un plaisir
1: je suis désolé, t'as dû me supporter. Ouais, Aujourd'hui, j'ai dit, j'étais un peu, un peu <rire> C'est peut-être mon coup de barre De, de, de semaine 6 Je commence à, à encaisser le décalage De sommeil et tout ça euh, On vous rappelle que l'émission du mardi vous est présentée Cette année encore par le Hard Rock Café Paris Tous les dimanches, c'est soit à Game On, Hard café Hard Rock Café Pour ceux qui viennent voir les matchs, bière bucket, 6 bières pour le prix de 5 Et évidemment tous les matchs N'hésitez pas à y aller, c'est tous les dimanches Au Hard Rock Café Paris, on remercie tous ceux qui nous soutiennent Sur Tipeee, n'hésitez pas à les rejoindre euh, Pour nous suivre, c'est euh, sur les réseaux sociaux D'abord Twitter, à Facebook, à TD Instagram à actu en entier, euh, Grégory ça sur Twitter, moi-même à Talamatei et euh, le reste de l'équipe à Trafel TDA, underscore euh, TDA, pardon, à Traoul VDG et à Camille Saraben. On les salue bien évidemment pour le site, c'est le principal. N'hésitez pas à y aller, tdactu.com pour faire plus court, actu.com en entier, bien évidemment. Euh, voilà pour la, euh, le débrief de la semaine 6. Déjà le temps file, merci beaucoup encore, Grégory. Et puis on se retrouve jeudi, ce sera avec Raoul Villeroy. Voilà, voilà. Bonne semaine à tous. On se quitte évidemment en musique avec le générique signé Kickban. Qu'on remercie encore. Bonne semaine à tous. Ciao, ciao.
0: Les meilleurs analyses, fromage et je de mots. Tout sur le foutu, tu es en TDAQ. Le mardi, le jeudi, t'as gâteau risotto. Les meilleures recettes en TD.